0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6, nous sommes en direct. Euh, voilà, bah, Je suis ravie de vous retrouver euh, ce soir, après quelques jours euh, de repos, avec euh, bah, Philippe Sorstein, que je suis ravie peut-être pour certains de découvrir, pour d'autres de redécouvrir. En tout cas, Philippe a été un de mes premiers intervenants sur ma chaîne et que j'ai un grand, grand plaisir à retrouver ce soir. Bonsoir Philippe
1: Là, bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde, je suis ravie moi aussi de, de revenir, je suis
0: vraiment ravie d'être là. Mm. Oui, on a passé de, vraiment de bons moments euh, ensemble, mm. on a fait deux Vibra conférences et une série d'ateliers et, euh, mm. et c'est vrai que bah, je vous apprécie beaucoup, euh, d'une part pour votre, euh, ce que vous émanez de votre simplicité, de votre humilité et en mm. même temps bah, de votre expérience puisque ça fait euh, bien plus de 20 ans que vous mm. êtes… Euh, euh, psycho-énergéticien, magnétiseur et en plus de votre expérience, euh, vous avez énormément de connaissances et euh, c'est juste fabuleux. Donc, j'invite euh, toutes les personnes qui nous découvrent, enfin qui vous découvrent surtout ce soir, euh, de revoir nos Vibra-conférences que vous pouvez revoir en replay, soit sur YouTube, sur LGC, euh, soit sur Le Grand Changement TV. Euh, quand vous tapez dans la recherche, dans la barre de recherche, Philippe Sorstein, vous retrouvez nos vibra -conférences, Euh Dont une, c'était sur les liens entre euh, les anges gardiens, la cabale et les chakras. Donc, c'était un large sujet, mais euh, riche euh, de votre expérience justement et de votre, de vos connaissances. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un grand plaisir de se retrouver ce soir. Euh, donc on a plein de personnes qui nous rejoignent ce soir que j'invite donc aussi à poser vos questions mm -hmm. vos commentaires euh, sur le forum LGC ou bien sur le chat Youtube donc on a Monique qui nous dit bonsoir Fanny toutes et tous, bonne soirée euh, Malika qui nous dit aussi bonsoir, Sandra euh, Bonheur qui nous dit bonjour à vous deux du Québec mm -hmm. euh, Nicole de Belgique et euh, voilà, donc c'est génial. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et même peut-être vos, euh, vos, vos expériences, voilà, vos commentaires, mmh. vos ressentis. Euh, parce que voilà, Philippe aime bien aussi que ça soit un peu interactif. Parce que le sujet est quand même très intéressant et il nous touche tous. Euh, donc c'est sur l'emprise et comment mmh. s'en libérer. Donc nous, allez nous allons voir ensemble l'emprise qu'elle soit. Et d'ailleurs vous allez euh, très bien nous l'expliquer, Philippe. L'emprise qu'elle soit invisible, mmh. euh, qu'elle soit, euh, on va dire physique, hein, avec des personnes qui nous font vivre euh, mmh. comme les pervers narcissiques qui nous font vivre, voilà, de, de vraiment une vraie emprise aussi réelle, euh, bien que l'invisible soit réel aussi. Mais aussi, vous allez, vous allez nous, nous partager, nous transmettre des techniques pour s'en libérer. Et on fera un, un exercice aussi d'ancrage. Donc ouais, voilà, je vous souhaite à, à toutes et tous une très belle soirée. Donc n'hésitez pas aussi à poser euh, plein de questions. Si on arrive à tous euh, y répondre, ben, c'est juste génial. Parce qu'il y a plein aussi de gens que je souhaite la bienvenue, qui vont nous regarder en replay, que je salue aussi. Et, euh, et que j'espère bah, que toutes les questions seront posées. Sinon, vous avez, sous la vidéo, euh, les coordonnées, le lien direct euh, mmh. du site de Philippe, euh, sur lequel vous pourrez aussi poser vos questions. Si elles n'ont pas été posées pendant le, le direct, je pense qu'il se fera un plaisir de Oui, je, je réponds euh, Voilà, oui. voilà. Donc, il y a aussi la mmh. Suisse qui est avec nous, avec Michel. Bonsoir Michel, bonsoir Maria Noëlla, Théa, voilà, c'est Ben, voilà, c'est ben, voilà, ben super. La Drôme aussi avec Maria. Ben ben c'est génial, voilà, on est tous présents. Donc, ben ce que je vous propose, Philippe, ben c'est de vous présenter, hein, pour ceux qui nous rejoignent et qui mm -hmm. nous, vous découvrent pour la première fois. Et, euh, et voilà. <rire> Allez, allons-y. <rire> Bien.
1: Donc Encore une fois, bonsoir à tous, bonsoir Fanny, je, dont je m'appelle Philippe Sainstein, j'ai 58 ans, je suis énergéticien depuis une trentaine d'années environ, j'ai repris l'étude de psychologie euh, il y a, que j'ai terminée en 1999, donc euh, il y a 25 ans, j'ai donc terminé il y a 20 ans environ. Euh, Aujourd'hui j'associe ces deux disciplines euh, dans ma pratique, et une discipline énergétique et une discipline euh, plus euh, psychologique. L'intérêt de cela est de, en fait, de comprendre les mécanismes de la psyché, parce que l'énergétique c'est très bien, c'est, euh, j'adore ça. Mais en même temps, c'est bien de comprendre un petit peu euh, comment fonctionne l'être humain, euh, qu quels sont ses mécanismes. Il y a aussi des choses qui sont simples de connaître, euh, les mécanismes de défense ou autres, et qui permettent vraiment d'aider. Donc, euh, d'où donc cette, euh, cette envie que j'avais d'associer de, les deux. Donc, aujourd'hui, depuis 20 ans, plus de 20 ans même, j'ai un cabinet sur Paris. J'ai une petite pièce aussi à Versailles où je travaille. Donc, euh, voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Guérisseur aujourd'hui, qui a eu une première édition aux éditions, euh, éditions des Trois monts qui est épuisée maintenant. Je l'ai réédité chez Eddy Livres, donc le, dans, toutes les, dans toutes les librairies, euh, donc euh, sous l'édition Eddy Livres.
0: Ouais, que je vous conseille vivement parce que moi je l'ai lu, j'ai eu la chance de le lire euh, sur l'ancienne édition donc il doit être la même bien sûr sur la nouvelle et vraiment ça, ça donne énormément d'outils sur euh, la présence euh, du guérisseur sur comment les outils euh, comment se protéger etc donc c'est vraiment un livre très complet très abordable euh, très facile euh, on va dire à, à lire et euh, que je vous conseille vivement guérisseur aujourd'hui oui, vraiment.
1: C'est gentil, merci. Et c'est vrai que l'idée, au fond, c'est l'idée de posture en tant que guérisseur. Mais quelque part, on va parler de ça aussi aujourd'hui. Euh, donc, on va parler de l'emprise de l'emprise psychique. Euh, donc, on va avoir quatre parties. Une première partie où je vais plus définir ce qu'est l'emprise, puisqu'aujourd'hui, on dit beaucoup de choses. Bien. Une deuxième partie, on va parler des emprises invisibles, des scories, des entités, etc. Une troisième partie, on va parler des emprises plus, je dirais, physiques ou dans notre monde incarné. Principalement, euh, bah, les pervers ou les situations d'emprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément face à un pervers. Il y a quelquefois des choses un peu plus complexes qui se passent. Bien. Et en dernier point, bah, on parlera un petit peu de comment s'en libérer. Parce que, euh, bon, euh, contrairement à ce que l'on dit partout, c'est vrai que quand on est en situation d'emprise, l'idéal, c'est de fuir, certes. Sauf qu'à un moment, on ne peut pas. Donc, il va bien falloir faire quelque chose d'autre que de fuir.
0: Alors, je me permets, parce qu'il y a Emmanuel qui nous dit, euh, qui nous dit, euh, par exemple, comment se libérer de l'emprise de la nourriture, le grignotage compulsif, etc. Est-ce que ça va faire partie euh, euh, ça fait partie d'une emprise, justement euh, euh, Oui, alors oui, je n'avais pas forcément
1: prévu de, de parler de ça spécifiquement, mais en fait, la démarche est la même. C'est-à-dire que... Euh, la notion d'emprise, avant tout, c'est un pouvoir au niveau de la pensée et de l'énergie. Ce n'est pas concret. Même s'il y a quelque chose de concret qui s'opère à un pervers narcissique, c'est quelqu'un que vous avez en face de vous, mais, ou une entité, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en face de vous. Mais à la base, ce qui va se jouer, au fond, c'est le pouvoir qu'a quelque chose sur la pensée et sur le psychisme. Donc, ce pouvoir, ça peut être euh, bah, quelque chose d'extérieur. Ça peut être aussi, effectivement, la nourriture, la drogue, ou le travail, le sport, faire enfin, d'autres choses. Donc, euh, donc, euh, si euh, euh, si les réponses vous conviennent, bah, très bien. Sinon, reposez-les-moi à un moment donné et j'y répondrai plus spécifiquement. Donc, euh, c'est ce que... pas facile de faire le point à ce moment-là. Oui.
0: Mais c'est vrai que c'est bien de définir qu'est-ce que c'est qu'une emprise, finalement. Voilà. Donc, à quel moment on peut parler d'emprise
1: et oui, c'est toute la question, Est-ce que l'emprise elle est partout, euh, la publicité est une emprise, euh, bon, euh, un voisin en colère euh, qui vient eh euh, pourrir notre notre espace euh, vital et psychique est une emprise, donc au fond, euh, dès l'instant où il y a interaction avec quelqu'un, il y a emprise, donc euh, là c'est bientôt le printemps, euh, les garçons vont regarder les filles, tout ça, donc, il va y avoir des enjeux d'emprise, euh, séduction, donc l'emprise est partout en fait. Donc la question qui se pose, c'est pas tellement ce, ce jeu, si vous voulez, de, de relations avec plus ou moins de limites et de frontières. La question qui va se poser au fond, c'est la question de l'autre. Et ce qui fait une véritable emprise de simplement un mode de communication, c'est est-ce que l'autre a une importance ou pas. Et c'est ça la différence. Tout ce qui est emprise psychique ou autre, c'est que au fond l'autre est le jouet de mon désir, de mon envie de mes angoisses. Et l'autre n'existe pas en tant qu'individu, mais uniquement en tant qu'objet. Euh, en psychologie, on parle de cette double relation. Pour qu'il y ait une relation euh, entre deux personnes, il faut qu'il y ait une double relation, une relation objet et une relation sujet. Je m'explique. Vous allez voir un commerçant. Vous allez voir un commerçant parce qu'il est commerçant. Donc, ce dont vous avez besoin chez lui, c'est le fait qu'il vende quelque chose, euh, un boulanger, un charbon. Peu importe. Bon. donc dans ça il y a objet de votre désir donc vous y allez parce qu'il vend quelque chose maintenant ce commerçant il existe aussi en tant qu'individu, en tant que personne physique vous allez le respecter, vous allez l'apprécier peut-être même que vous allez être ami avec lui ou avoir ressenti quelque chose et là ouais, il n'y a plus que l'objet l'objet de mon désir qui existe mais aussi la personne en tant que telle et la grande différence au fond de toutes ces emprises je vais être non bon. de toutes ces emprises c'est est-ce que l'autre existe ou pas voilà, c'est vraiment euh, la grande, grande différence, c'est vraiment ce qui va se jouer. Et toute situation d'emprise, au fond, c'est quand l'autre n'existe pas ou est uniquement utilisé pour satisfaire un besoin ou un désir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de pervers, de, de plein de trucs, bon, c'est balance ton port, c'est autre chose, bon. Donc... Il y a effectivement des prédateurs, donc on va en reparler dans la deuxième partie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeux de séduction. Bon, une jolie fille qui qui va dans un cocktail mondain et qui est tout charme dehors. Bon, on peut supposer aussi qu'elle tente une emprise sur quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est pas les choses sont pas si simples. Dès l'instant où l'autre existe en tant qu'individu, qu'on l'écoute, qu'on est dans l'altérité, alors c'est une relation. Je dirais plus ou moins normal, sachant qu'il y a quelquefois, euh, voilà, il y a toujours une, une, une marge de manœuvre. Bon, euh, une frontière entre 1 et 10, si vous voulez. Donc, bon. mm. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'autre existe Et là, il y a en donc, euh, donc, Et c'est là où c'est important. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment cette première chose. Deuxièmement.
0: Enfin, je dirais presque quand l'autre n'existe plus, finalement.
1: Voilà, c'est quand l'autre n'existe pas ou uniquement existe à travers simplement ma propre, euh, mon propre, mon propre désir. Bon. Que l'autre n'existe pas en tant qu'individu. Euh, à ce moment-là, il y a un jeu d'emprise. Donc, enfin, il y a du moins le démarrage de l'emprise. Après, il faut être deux. Bon, ça, je vais en parler dans quelques secondes. Mais vraiment, une situation toxique, nocive, c'est ce, ce jeu-là. Bon. Sinon, il y a toujours une volonté, plus ou moins, après tout, de manipuler l'autre ou autre. Mais ça fait partie du jeu. Donc. Donc, mais Là, il y a vraiment une frontière à ce moment-là. La deuxième chose à se dire, c'est qu'en en fait, une emprise, c'est avant tout psychique. C'est-à-dire que c'est un jeu entre deux esprits, entre deux consciences. Ça va s'exprimer dans le réel, mais ça ne sera jamais qu'une conséquence de ce jeu entre deux consciences. Donc, donc avoir les outils, si du réel, par exemple la logique, ne sert à rien puisqu'il ne s'agit pas de cela. Donc, il ne s'agit pas d'un discours logique. On le voit avec les manipulateurs, on le voit avec plein d'autres choses. Vous pouvez expliquer par A plus B, ça n'y change rien puisque ça ne se joue pas à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la seconde chose qui est importante. Est de, et c'est très très important pour la suite, surtout pour avoir des outils. Donc, c'est que, en fait, face à quelque, une situation d'emprise, que ça soit invisible ou visible, de toute façon, il ne fera pas dans la logique, dans le bon sens, dans parce que ce n'est ouais. pas ce qui se joue. Ce qui se joue, en fait, c'est la sphère émotionnelle. C'est-à-dire que ce qui va se jouer, ce n'est pas donc le rationnel et le, la logique, ça va être qu'est-ce qui se joue au niveau émotionnel. Donc, une situation d'emprise est forcément émotionnelle même si après elle intervient sur des aspects très concrets, par exemple un employeur et son employé, donc des choses comme cela. Donc là on parle d'argent, on parle de temps, mais il n'empêche que, avant tout, ce qui va se jouer en situation d'emprise, c'est des situations émotionnelles sachant qu'il y a deux formes, deux sortes d'emprise qui vont être gérées, l'emprise de forme et l'emprise de fond. L'emprise de forme, c'est par exemple dans le monde du travail. À un moment donné, il y a un coup de bourre où on se sent contraint, obligé de faire quelque chose. Euh, on cherche un job parce qu'on est en fin de droit ou je ne sais quoi, on prend le premier qui passe, donc on tombe sur un salaud. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément à se remettre à se poser des questions sur soi et sur ce qui nous a amené là. C'était les circonstances. Bon, ça nous arrive à tous. Hein. Bon, c'est pas euh, bon. Donc, bon, on gère comme on peut, euh, on s'arrange pour en partir, hein, tout va bien. Et il y a une autre forme d'emprise, est une emprise de fond et ça c'est plus complexe, c'est quand au fond euh, bah parce qu'on euh, n'a pas senti son pouvoir personnel, je vais développer un petit peu plus tout à l'heure bah, en fait on va, utile, on va être sous emprise parce qu'on l'a été enfant euh, une, une, un enfant qui a une mère par exemple perverse et il y en a hein, forcément euh, va, être, va avoir l'habitude de vivre l'emprise donc euh, reproduira cette emprise euh, bah, tout le temps dans sa vie oui et ça, c'est vraiment important de l'entendre et de, de pouvoir avoir conscience de cela. Mm.
0: Mm.
1: Oui, s'il y a des questions, vous, vous n'hésitez pas.
0: Oui, il oui. Euh, y, y en a qui commencent à arriver, hein, mais je, je oui. voulais juste que vous commenciez un petit peu à avancer, peut-être pour les poser. Mais euh, par exemple, il y a Madeleine qui nous dit euh, « Bonjour de la Drôme ». Euh, j'ai du mal à résister aux manipulateurs, je me mets en mode zombie, entre guillemets, mm -hmm. euh, je ne suis plus maître de mes décisions, mes pensées, donc j'attends impatiemment une parade.
1: Voilà, alors c'est là, si veut aussi, il faut intervenir, c'est qu'en fait, on, nous, si nous, on vit avec un cerveau, avec une logique, vous voyez, je vous parle, donc je pense, je réfléchis, je me mets à distance des situations ou autres et j'analyse. Et notre mode de fonctionnement théorique, je dis bien, est celui-ci. Donc, euh, euh, quand Madeleine, ça me parle, voilà, elle est dans cette analyse, que dois-je faire Bien. Le problème, c'est que ce qui va être sous emprise chez elle, chez moi, chez tout le monde, ce n'est pas cet espace logique, c'est un autre espace, une autre partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, lui, se moque royalement de la logique hein, ou de l'analyse parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il fonctionne avec d'autres codes, d'autres critères. Pour prendre un exemple concret qu'on connaît tous, quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, on s'énerve. Et en s'énervant, on suractive la partie du cerveau qui cherche. Sauf que notre mémoire, notre bibliothèque, donc où est la réponse, n'est pas dans cette partie-là, elle est ailleurs. C'est comme si en cherchant, on, on s'énervait là, alors que la réponse est là. Et on peut chercher autant qu'on veut, ça ne marchera pas puisque on active, on suractive une partie où il n'y a pas la réponse. C'est comme chercher un livre dans un frigo, vous voyez, ou, ou un steak ou je ne sais quoi. Bon. Donc, il faut et c'est pour ça que quand on lâche ce questionnement, et bon, on trouve, parce qu'à ce moment-là, le cerveau reprend au fond son fonctionnement normal et va naturellement chercher dans la bibliothèque où ou l'information. Là, il s'agit de la même chose dans le sens où, en fait, le cerveau qui analyse, très bien, sauf que ce n'est pas lui qui est en jeu dans la sphère émotionnelle et dans l'emprise. Le cerveau qui va être en jeu, c'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Et lui il ne fonctionne pas par compréhension d'un mécanisme, il fonctionne par expérience, un mécanisme. C'est-à-dire que lui s'active quand il a l'expérience de quelque chose. Pour prendre un exemple concret, Imaginez un champ, par exemple, avec des milliers, voire des centaines de milliers de, milliers de capteurs. Oh. Allô Oui, je oui. <rire> vous Donc, des, un champ avec des milliers, des centaines milliers de milliers de milliers de capteurs. Euh, vous auriez dans ce champ des capteurs à air, des capteurs à soleil, à solaire, des capteurs à vent, des capteurs à eau, vous voyez Et ces capteurs ne s'activent que quand ils ont l'information qu'ils attendent. Par exemple, le jour où il y a du vent, les capteurs à vent sont activés. Et à partir de là, ben, toutes leurs villes seront activées. Il n'y aura pas toujours du vent. Donc, ils ne seront pas toujours actifs, mais ils seront en attente de l'information. Ils en ont déjà eu l ils ont déjà eu la connexion. Ils ont déjà eu l'information. À l'inverse, s'ils n'ont jamais d'information, eh bien, à ce moment-là, eh bien, ils ne seront jamais actifs. Par exemple, dans ce champ, il y a des capteurs à glace. Bon, mais ou des capteurs à météorites, mais s'ils n'ont jamais pris de la glace ou météorites, ces capteurs sont en sommeil. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ce champ va devenir, au fond, comme une espèce de champ de bibliothèque d'expérience qui ne sera actif qu'à travers l'expérience qu'il a vécue. Alors ça, c'est très, très important. Alors je ne sais pas
0: si je suis toujours très clair dans mes. Dans, ah dans si, mes explications. si, si, moi, ouais, j'arrive à ce enfin, je, je comprends à ce que vous voulez en venir, en fait. Oui.
1: Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui fait que quand l'enfance a activé certains capteurs, ces capteurs sont actifs. Hein. Et après, ces capteurs, non seulement ont été connectés, mais ils sont dans l'attente de l'information. Vous voyez Donc, dès qu'il y aura une information, même un semblant d'information, ces capteurs réagiront. Okay. Et la cerveau limbique fonctionne comme ça.
0: Donc, ça, ça veut dire, si j'ai bien compris, que si, euh, alors, sans mettre de culpabilité pour personne, hein, euh, si euh, on est... Euh, euh, réactif à certains comportements d'emprise, ça veut dire que l'on l'avait peut-être vécu dans notre enfance. Euh, Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire
1: Alors oui, d'une certaine façon oui, euh, oui. sachant que s'il n'y avait que l'enfance, ça serait relativement simple. Hein. Le problème, c'est qu'il y a aussi plein de choses que nous portons qui ne sont pas forcément l'enfance. Euh, ce qu'on appelle le transgénérationnel, par exemple. On est tous issus d'ancêtres de, de, qui ont vécu des choses, vous voyez, qui ne sont pas actives. Tenez, à ce sujet, par exemple, moi je vis à Paris, en hein, bord de Seine, enfin, je n'y vis pas, mais j'y travaille. Bon. Euh, en 1870, Georges Sand écrit au préfet de Paris en disant qu'il en a marre de voir des, des morts sur la Seine parce que ça pue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, wow. Imaginez ça aujourd'hui. C'est impensable. Euh, il y a encore euh, 200 ans, 150 ans, les gens allaient au spectacle de voir des gens guillotinés ou pendus en plage publique, voire même brûlés vifs. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui qu'on aille se détendre le dimanche en allant voir des gens brûlés vifs? Non. Oh. <rire> <Ouais>, J'espère je, je, <rire> euh, non, en tout
0: C'est pour ça que c'est des capteurs qui ont été activés qui ne sont plus
1: aujourd'hui. Et oui, et puis c'est pas si vieux que ça. Mais non, c'est pas vieux du tout. Bien sûr, bien sûr mais c'est des capteurs qui ont été activés à un moment donné qui ne le sont plus aujourd'hui mais qui sont gérés comme en sommeil préactif à ce moment là exemple, voilà, des gens peuvent être extraordinairement sensibles au feu extraordinairement sensibles à la Shoah par exemple, même s'ils n'ont pas jamais vécu la Shoah, parce qu'il y a quelque chose dans leur mémoire qui est vraiment préactif vous voyez donc du coup, c'est plus complexe que la simple enfance et puis surtout, c'est beaucoup moins manichéen que de dire euh, « j'ai vécu ça, donc je suis ça euh... » tous les parents manipulent un peu leurs enfants, ne serait-ce que pour leur propre sécurité, ne serait-ce que pour plein plein de raisons. C'est, je veux dire, bon, c'est même partie de l'éducation, bon, donc, euh, pour avoir aussi la paix, parce que il y en a enfin, pour plein de raisons. Donc, euh, donc voilà, ça fait pas de nous des pervers pour autant, voyez, donc, parce que la vraie question derrière ça, c'est toujours la question de l'altérité. C'est au fond, où est l'autre? Et c'est ça qui va déterminer les choses. Mais, où je voulais vraiment en dire, c'est d'essayer de, de faire comprendre que Savo Labic n'a pas les modes de, de, de compréhension que nous avons l'habitude de vivre. Euh, pour lui, euh, comprendre un mécanisme, c'est du chinois. Expliquer à un pervers qu'il est méchant, c'est du chinois. Parce que ce n'est pas là que ça se joue. Hein. Ça va se jouer dans autre chose, vous voyez qui va être l'expérience des choses. Le pervers va s'associer à cette expérience et va l'utiliser. Donc c'est valable aussi dans l'invisible, on, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui, ok. Donc il faut bien considérer que réagir à une situation d'emprise, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, on peut être aussi celui qui met sous emprise pour plein de raisons, hein, euh, parce qu'on est terrorisé par la vie, parce que… Enfin, bon, bref. En fait, ce pas une, le, ce ça ne joue pas sur le rationnel, ça joue sur autre chose qui est au fond comment se protéger d'expériences négatives. Et ce n'est que ça. Ouais. Donc, à partir de là, tout va mettre en œuvre, tout va être mis en œuvre pour se protéger de ces expériences négatives. Sachant qu'au fond, c'est le cerveau limbique qui dirige le, cerveau, le, le néocortex, le cerveau qui, qui comprend. Donc euh, ça je sais que ça paraît aussi impensable, mais on est tous dans des vies où on est pris par nos émotions, où on fait des conneries, en sachant très bien que c'est des conneries, enfin vous je sais pas, mais moi ça va arriver, enfin vous bon, voyez des choses comme ça. Donc ce qui veut dire c'est bien le cerveau, le cerveau limbique qui va diriger.
0: Mais parfois, dans quelques situations, il y a quand même aussi des personnes qui ne se sentent pas forcément tout de suite ou n'ont pas conscience ou ne veulent pas voir qu'elles sont aussi dans une situation d'emprise. Et ça peut durer des années comme ça.
1: Absolument. absolument. Parce que les, les, les capteurs sont ouverts. Donc, c'est naturel. Donc, ah oui. ça ne rendra pas compte qu'encore une fois... Vous voyez, dans ce que vous dites, des situations d'emprise, on est dans l'analyse. Oui, mais cette personne, ça. Mais non, parce que, si vous voulez, il y a une espèce d'interaction hein, dans ce capteur. Et, en, et il faut considérer que le cerveau limbique fonctionne vraiment un peu comme un copier-coller informatique. C'est-à-dire que lui, il ne cherche pas à penser, il ressent et il rencontre ce qu'il ressent. Il y a une goutte d'huile, elle rencontre une autre goutte d'huile et les deux gouttes d'huile fusionnent. Le cerveau limbique fonctionne comme ça. Donc, c'est le néocortex et le choix... Parce qu'on a un choix à un moment donné à faire qui va décider je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Vous rencontrez quelqu'un vous sentez qu'il y a une résonance avec cette personne, voire même un désir, une fusion. Donc là, on est dans le limbique. Après, il y a la tête qui va dire euh, j'ai envie, j'ai pas envie, euh, euh, je suis libre. Enfin, vous voyez. après, il y a autre chose qui va se jouer. On n'est pas non plus que des cerveaux limbiques. Mais il faut bien considérer que c'est ça qui va déterminer les choses. Et dans la notion d'emprise, c'est ce cerveau-là qui est en jeu. D'accord. Et ce n'est que ce cerveau. Et l'autre rame derrière pour essayer de réparer les dégâts, si toutefois il voit les dégâts. Et effectivement, ouais. euh, la première chose à prendre conscience, c'est qu'on est sous emprise. Ce n'est jamais tellement facile. Non,
0: ce n'est pas tellement facile. Euh... Oui, euh, absolument. Mm -mm.
1: Donc, ce qu'il faut vraiment considérer d'une part, c'est cette notion de « est-ce que l'autre existe ou pas ?» Donc euh, si l'autre existe, on est dans un échange, quelquefois plus ou moins musclé, quelquefois avec un intérêt plus ou moins fort. Euh, si vous allez faire du, du marchandage, je ne sais pas, moi, chez un antiquaire ou je ne sais quoi, c'est clair que c'est le plus fort qui gagne. Enfin, vous voyez bon. Donc il euh, n'y a pas. Euh, on n'est pas soit dans un monde de bisounours, soit dans un monde de monstres. Il hein. y, a, y a vraiment euh, tout un jeu autour de cela. Enfin bon, Donc, bon. Mais est-ce que l'autre existe donc ça c'est vraiment la première question et la seconde, et ça, ça va vraiment être essentiel c'est d'oublier au fond ce que l'on pense pour être à l'écoute de ce que l'on ressent et exclusivement de ce que l'on ressent où est notre cerveau limbique c'est ça qui va se jouer donc une fois qu'on voilà, qu est à peu près au clair avec ça on va pouvoir être à la, dans le regard et dans l'écoute des situations d'emprise des situations sachant que encore une fois, l'emprise, c'est la, la règle du jeu. C'est, je veux dire, tout bébé est sous emprise de sa mère, et Dieu merci, sinon il mourrait. Enfin, oui. Donc, on a tous, quelque part, une mémoire de cela. Maintenant, la question, c'est est-ce que le bébé existe aussi en tant que personne ou pas? Enfin, le bébé est bien sûr l'enfant qui va suivre ou non. Donc, et c'est ça qui va faire la différence. Oui, oui, oui. 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 Pour une mère perverse, par exemple, l'enfant ne va être qu'un objet. Donc, objet de son désir, objet de sa séduction, euh, euh, objet de ses angoisses, de ses frustrations, vous voyez, ne va pas exister en tant que tel.
0: Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Christelle qui nous dit que quand on a beaucoup de membres de sa famille qui sont malsains, on fait comment pour se détacher de la culpabilité de faire sa vie et laisser l'autre à ses expériences c'est installé depuis tellement d'années que je me rends compte que j'ai du mal à avancer dans ma vie, du coup.
1: Alors, je donnerai quelques clés tout à l'heure. Ouais. Je donnerai quelques clés tout à l'heure. Euh, mais effectivement, il faut savoir que c'est extrêmement difficile. Et autant, euh, quel que soit le livre que vous, lisez, que vous lisez, de toute façon, on va vous dire euh, si vous avez face à des pervers, fuyez certes, sauf qu'il faut pouvoir et c'est pas toujours le cas donc à partir de là il faut trouver d'autres choses mais c'est vrai que la difficulté là, c'est quand on a tellement l'habitude de ça, au fond euh, bah on, on s'adapte regardez un enfant battu par exemple vous bon, voyez, il prend une gifle, c'est douloureux 10 gifles, il ne les sent déjà plus et 100 gifles, 500 gifles il sait même plus ce que c'est à la 500 e gifle, c'est lui qui va aller devant la gifle pour deux raisons D'abord, parce que ça peut faire mal au père au batteur de, de donner des coups, parce que ça peut être douloureux pour sa main. Et deuxièmement, parce que l'enfant sentant la tension monter, c'est très bien qu'après le coup, il sera tranquille. Oui. Donc, parce qu'il cherche à être tranquille, il ira devant le coup. Et oui. cet enfant, après toute sa vie, bah, pourra prendre ça. Et même une petite humiliation, cet enfant ne la sentira pas, puisqu'il en a vécu tellement plus. que. Sauf que l'humiliation est une humiliation. Et ça, c'est le problème du cerveau limbique, c'est que une fois qu'on a vécu une expérience et revécu et revécu, ben c'est quelque chose de naturel. Et après cette cette, cette expérience divisée par dix, au fond on ne la voit même plus. Sauf que si, c'est quand même quelque chose de traumatisant. Vous voyez Et c'est là où ça devient complexe, c'est qu'il faut vraiment nommer ça, il faut vraiment reconnaître la situation perverse, ou la situation toxique et pouvoir la nommer. Une fois qu'on a déjà fait cette partie du travail, c'est déjà mieux. Sachant qu'effectivement, un des grands grands outils du pervers, c'est la culpabilité. Et une des grandes forces du pervers, et ce à quoi on, ne reconnaît, pas, on reconnaît un pervers, c'est qu'il ne se sent jamais coupable.
0: Ah oui, ça c'est clair. Ah, c'est évident. Ça... <rire> on, parle, on parle à un mur, on parle dans le voilà. on dépense une énergie folle, mais absolument pour rien, puisque rien ne vient de cette personne-là, mmh. tout vient de, des autres, de, de vous… C'est sûr qu'on perd un temps fou parce qu'il ne reconnaît absolument rien. C'est inconscient, mmh. enfin, je ne sais pas comment c'est, mais...
1: Oui, alors on va en parler après avec les pervers. C'est hyper pervers, complexe que, euh, La culpabilité est vraiment le truc. Si vous vous sentez coupable, au fond, c'est que vous n'êtes pas pervers. Que, puisque le pervers ne se sent jamais coupable, <rire> vous, pouvez, vous voyez. Donc <rire> ça dort. il serait plus d'un, j'imagine.
0: Je... Ah ouais. Parce que la culpabilité c'est un mot qui revient beaucoup quand on vit ce genre de situation. Et oui, parce que le pervers va
1: utiliser ça, justement.
0: Ah, ouais, bah ouais, Et Il s'en sert
1: bien comme il faut. Hein. Oui, 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 oui. oui. On en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a un secret derrière cela. Ah Il y a un secret tout à l'heure. Mais il y a un secret. Derrière derrière ah, oui. enfin, il y a un secret. Ah, oui il y a un secret. Je veux dire que, effectivement, <rire> si je démarre maintenant sur le pervers, je ne vais pas faire les, les, le reste après. Mais je me doutais que… Mais je, mais je, je, je reviendrai sur tout ça. Donc, Chaque
0: chose donc, en son voilà. temps, absolument.
1: Voilà. Donc, la difficulté est là. Donc, une fois qu'on a conscience de cela, après, bon, bah, on accepte qu'on va être forcément sous emprise puisque de toute façon, on a l'habitude de ça, puisque nos mères nous ont mis sous emprise, l'école, la société, nos banques, la pub, enfin bon. Donc la question, au fond, c'est comment on vit, comment on arrive à osciller dans cela. Quelquefois, on peut s'y sentir bien. Après tout, une publicité peut être vue comme une publicité agressive, ça peut être aussi vue comme une information. Quelquefois, enfin, Quel que soit le but, je dirais, de la personne qui fait sa pub, ça peut être une information aussi qu'on peut prendre. Donc tout n'est pas forcément négatif dans cela. Bon. Mais notre société est une société euh, basée là-dessus. Pour une raison simple, je dirais, c'est que ce sont les politiques qui ont pris le pouvoir. Alors, il y a 10 000 ans, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui, Ils non pas les militaires. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui auraient dû diriger, comme chez tous les mammifères, ce sont les brutes. Bon. Or, ce ne sont pas les brutes physiques qui dirigent, mais alors, je ne vais pas faire de politique, ça ne s'agit pas de ça, mais je dirais les brutes psychiques, c'est-à-dire celles qui se sont débrouillées pour avoir le, le pouvoir, même s'ils si étaient les plus petits, les plus, etc. Donc, vous voyez comment. La manipulation, au fond, a construit notre société, hein, au détriment, et c'est peut-être une très bonne chose aussi, parce que ça a fait des lois, ça fait des choses comme ça, hein, donc, au détriment, donc, du, bah, du gorille, euh comme il se passe dans d'autres espèces de mammifères. Donc vous voyez, la manipulation, au fond, fait partie du jeu. On s'en rend absolument pas compte, mais on est construit là-dessus. Et c'est tant mieux, parce que sinon, ça serait une espèce de loi de la jungle épouvantable, où ça serait la loi du plus fort qui domine et qui gagne. Donc, ce qui est aussi inimaginable. Hein. Donc, euh, donc, c'est pas forcément négatif en tout, mais ça fonctionne comme ça. En plus, euh, notre époque est une époque qui est plus basée aujourd'hui sur euh, sur la séduction, sur se montrer que sur ce qu'on appelle le passage à l'acte. Donc, c'est une époque qui est plus enclin donc à la manipulation et à la séduction qu'au réel et qu'au concret. Donc, euh, on le voit. Euh, euh, sur Facebook ailleurs bon euh, je sais pas moi j'en ai être à 1200 1300 amis euh, bon je connais mes deux cousins et trois quatre autres oui, <rire> je plaisante pas tant que ça
0: <rire> oui, mais c'est ça
1: mais vous voyez comme quoi le paraître donc l'image que l'on donne hein, a pris le pas sur le concret, sur le matériel, sur euh, sur l'expertise aussi euh, dans certains métiers où il vaut mieux savoir se montrer et voilà et être un bon communicant qu'être un expert. Bon, bah, oui. Donc on crée ce type de, de communicant.
0: Sauf que des fois le bon communicant n'est pas forcément non plus ce qu'il est dans sa vie. Enfin ce que je veux dire des Absolument. fois c'est image que l'on peut. C'est très c'est très euh, perverse, ça aussi hein. parce qu'on peut croire... oui. parce que par Facebook et j'en ai fait l'expérience hein, de voir des personnes qui euh, euh, on l'air tellement épanouis tellement bien, etc. Et finalement, euh, ils sont complètement perdus. Euh, mmh. Ils sont pas forcément ce qu'ils représentent en fait, leur image. Donc là aussi, c'est très pervers parce que mmh. coup, quand on voit ça, on essaye toujours de s'identifier finalement hein, euh, oui, par, si. à travers cette personne-là. Et, euh, et c'est tr très très compliqué parce qu'on peut se dire ouais, mais finalement elle, à partir de rien, elle a réussi, mais moi, je n'arrive à rien. Et finalement on en est au même stade, au même niveau, finalement. Donc, Exactement. Mmh. Ce n'est que du paraître. Et ça, mmh. et ça je trouve que c'est très perverse. Et vraiment, euh, bah, je trouve qu'il faut quand même se méfier de, de ces euh, images-là que nous renvoient les réseaux sociaux de façon mmh. très générale.
1: Voilà, alors je dis pas qu'ils sont tous pervers, je pense que non, d'ailleurs je ne pense pas que non. tout le monde soit pervers. Voilà. Mais effectivement non. la situation est perverse pour le coup, parce que vous voyez dans, ce que, dans ce que vous venez de décrire, l'autre n'existe pas en tant qu'être, mais en tant que support à son propre narcissisme. Et ça c'est pervers. Quand quelqu'un est uniquement l'objet d'un désir que l'on a, hein, au fond quand, quand on le voit comme une espèce d'acteur une pièce de théâtre que l'on met en scène, à ce moment-là il y a quelque chose de pervers et c'est vraiment la différence qu'il y a entre une relation je dirais toxique et une relation qui ne l'est pas si l'autre existe en tant que tel hein, avec qui vous pouvez échanger vous pouvez dire des choses, être dans l'intime, dans l'humain alors quoi que vous disiez que vous cherchiez à briller c'est la règle du jeu, C'est depuis que le monde est, monde, est comme oui. ça. bon donc c'est pas un problème bon. en revanche si l'autre n'existe pas n'existe que au travers son propre désir alors là effectivement il y a un problème et effectivement la société est comme ça c'est bon, sans vouloir chercher... Hier, je regardais les informations sur ce point où été des grèves, parce que, bon, à Paris, c'est quelque chose... <rire> ouais, J'écoutais les infos, hein, et j'entends aux infos euh, ceux qui ont le, le pays étranger qui a le plus embauché en, en France et qui a le plus investi en France, c'est les États-Unis. Hein. Ils annoncent ça aux informations à France 2 en disant qu'ils avaient embauché 8000 personnes, je ne sais quoi, l'année dernière. Mais c'est super, moi, je trouve. Et combien Amazon a-t-il embauché de libraires qu'ils ont mis sur la paille Moi, j'aimerais savoir ce chiffre. Non, oui, là, on est dans une manipulation ah, vraiment oui. perverse. On manipule l'eau au profit de choses qui sont une absurdité. Euh, combien la, la enfin, Amérique, enfin, cette Amérique-là, en tout cas, a, a détruit d'emplois dans ce pays Moi, j'aimerais bien le savoir, avant de savoir combien oui. est dans mon embauché. Enfin, vous voyez, et là, on est dans quelque chose de pervers. On est uniquement instrumentalisé pour, au fond, satisfaire un désir, un besoin, je ne sais quoi. Et c'est ça. Et là, pour le coup, c'est toxique. Donc, et dans la, la, dans la relation humaine, c'est aussi, ce s'agit. Est-ce que l'autre existe ou est-ce que l'autre n'existe pas Ça, c'est vraiment la clé. Sachant que là, on est dans le néocortex, on parle, on analyse, mais que dans la, cette relation, ce qui va se jouer, c'est l'élimpique. C'est comment, voilà, qu'est-ce que nous, on entend, qu'est-ce qu'on ressent de l'autre qui est en face de nous, qu'est-ce qu'on ressent de l'information
0: Ouais, ça, ça va être très important, essentiel. Voilà. Oui.
1: Donc, il y a deux types de, euh, il y a deux types de, d'emprise. Il y dite psychique, c'est-à-dire invisible. Il y a des, des éléments dans l'univers euh, qui euh, qui se nourrissent de cela. Alors. En fait, pour ça, c'est assez simple. Pour eux, on est un garde-manger. C'est-à-dire euh, qu'une scorie, une entité qui vient vers nous, c'est qu'en fait, elle nous prend notre énergie. Il faut voir ça en un système de base communicant. Hein. Euh, il y a une énergie dont ils ont besoin pour exister, donc ils vont prendre cette énergie. Surtout si nous portons nous-mêmes cette énergie de façon inconsciente. Donc... Euh, par exemple, quelqu'un qui est en colère, une énergie en colère, un fantôme, par exemple, va chercher de notre colère à nous. Et si on se met en colère, au fond, il ne la verra pas parce que ce qui reste de nous, c'est plutôt une bienveillance. En revanche, si on refoule notre propre colère, alors là, il va s'en donner à cœur joie, Parce qu'il va capter, au fond, qu'il y a un stock en nous possible. Donc, alors, je sais que ce n'est pas très agréable à entendre parce qu'on est tous en train d'être euh, bah, dans le spirituel, et là-là, et là-là, mais... Euh... De chercher à être perfectible n'a jamais empêché d'être humain. Il faut accepter ça. Donc, forcément, on a forcément un stock quelque part d'émotions négatives. On a aussi un stock d'émotions positives. Ça, on en parle peu, mais c'est aussi une réalité. Donc, euh, mais, donc, euh, donc, on va, euh, on va prendre ces émotions négatives et on va attirer ce qui se nourrit d'émotions négatives. Donc, euh, je parlais des émotions positives parce que euh, les natures angéliques ont aussi besoin d'émotions de émotions positives. Et quelque part, c'est des jeux de résonance, donc oui. quelque part d'emprise, alors choisi ou non, avec le haut ou avec le bas, mais le processus est le même. Vous voyez donc, les anges ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux, quelque part. Parce que si on pourrit notre monde, euh, progressivement, on va pourrir le leur. Tout comme si on pourrit le fond des océans, euh, la pourriture va remonter jusqu'au haut, des océans et finira tôt ou tard par atteindre les oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire À force de remonter, de remonter. Il y a une dimension aussi comme ça. Et On croit avoir besoin des anges, ce qui est évidemment vrai, mais les anges ont aussi besoin de nous. Parce que si on pourrit notre plan, alors, quelque part, on va venir par pourrir le leur. Ouais. Et évidemment, ils ne sont pas très chauds pour ça, je ne vous cache pas. Donc, 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 bon. donc il y a ce, cet enjeu-là vers le haut et donc, bien sûr, il y a cet enjeu-là vers le bas aussi. Et nous, on est des espèces de médiateurs qui pouvant aller vers le haut et vers le bas. Nous ne sommes pas des anges, c'est structurellement, matériellement impossible Tant qu'on a des corps humains, donc des corps qui vibrent euh, à une certaine vibration beaucoup plus basse, on ne peut pas euh, on ne peut pas n'être que des anges. On peut les ressentir, les connecter, être en lien avec eux, évidemment, mais on n'est pas des anges. Le fait, à mon avis, de penser qu'on est un ange, voire un archange, comme certains de mes amis sur Facebook, est une, une altération et justement euh, est un problème d'ego qui doit nourrir aussi le base astral. D'accord. Eh oui. Toujours en considérant qu'on est toujours dans les deux. On a des émotions, on a des pulsions, bah oui. on a des colères.
0: Parce que ça voudrait dire qu'il ne faudrait plus être dans la colère, etc. Mais en même temps, elle est aussi normale dans un processus. Oui.
1: puis moi, je ne sais pas si, si vous voulez, il euh, y a un truc que je constate, c'est que de toute façon, la colère existe. Elle existe chez nous. Euh, mmh. La violence existe, mais elle existe partout dans l'univers. Mmh. Donc moi, je ne sais pas trop, au fond, euh, euh, Voyez euh, ce que l'on doit être, pas être. Mais ce que je sais, c'est que tout ça existe pas seulement dans la race humaine, c'est que ça existe partout, partout. Donc, il est probable que la, la violence fasse partie de la création. Ça ne veut pas dire qu'il faut trucider tout le monde, je ne dis pas ça non plus. Hein. Mais, en tout cas, il faut pouvoir vous voyez, accepter cette violence et peut-être pouvoir la sublimer, comme l'ont fait certains artistes ou autres, ça c'est possible. Vous voyez Bien sûr. Ou, ou dans la course à pied, ou dans des choses comme ça. Mais, en tout cas, de vouloir nier cette violence, à mon avis, est une erreur. Bien sûr. Donc, ouais, ouais. la naissance est quelque chose de violent que ça soit pour nous les êtres humains que ça soit pour les mammifères que ça soit pour les planètes ou les galaxies donc vous voyez donc, euh, bon, il faut accepter que, voilà, que, que ça existe que les émotions négatives sont aussi euh, des émotions dont on a besoin pour se défaire d'un système euh, trop de fusion euh, trop ouais. d'amour et d'amour et de, de de frustration appelle la haine et heureusement qu'il y a la haine pour se débarrasser de, de cet amour qui peut être très mortifère par exemple même si ça paraît surprenant enfin, voyez donc c'est pas si clair que cela le problème au fond c'est le, le rejet parce que le rejet génère de l'inconscient donc quelque chose que l'on ne voit pas et qui peut après avoir une interaction euh, euh, bah, sur le monde visible bien sûr mais aussi invisible pour ce pour tout ce qui est euh, scorie et autres, enfin, tout ce qui est en prise invisible, au fond, euh, les techniques pour s'en débarrasser sont simples. C'est de reconnaître que l'on porte cela en soi. Euh, je sais que ça paraît pas forcément facile à entendre, mais bon, euh, si une scorie vient sur vous, hein, c'est qu'elle a chopé quelque chose de vous dont elle a besoin. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on est que ça non plus, mais on est ça. Euh, on parle de culpabilité tout à l'heure, moi je sais que ma culpabilité, par exemple, m'oppresse, m'enferme, me rend triste. Bon. Donc des scories qui reviennent de la tristesse à ce moment-là peut tout à fait débarquer. Donc, mm. Sachant qu'il qu ne faut pas forcément euh, non plus euh, drama tout dramatiser. Hein, donc euh, ce, ce va-et-vient astral est aussi, euh, existe pour tout. Donc euh, ce n'est pas forcément un drame. Si vous voyez les psys euh, freudiens, par exemple, tout part de soi. Tout part de son inconscient, donc on est responsable de tout. Si vous voyez les chamanes, tout est extérieur. Quoi que l'on vive, justement, on a une entité qui vient s'utiliser cela. Bon, moi je me situe entre les deux, si vous voulez. Il y a une partie qui vient de soi et il y a une partie qui vient de l'extérieur. Et on retrouve cette notion de capteurs qui sont ouverts ou pas. Et quand ils sont ouverts, au fond, vont chercher l'information auxquelles ils attendent. Hein? Par exemple, il y a des emprises, donc des envoûtements, des choses comme ça, qui sont des choses violentes, là, pour le coup. Quelqu'un qui a été envoûté devient très souvent euh, lui-même médium. Pourquoi Eh bien, parce que, euh, c'est pas une question, je fais mes questions, mes réponses. <rire> parce que, <rire> parce que, en fait, vu que le danger pour lui était dans l'astral et dans l'invisible, il a mis tous ses capteurs et tout son système de défense autour de l'invisible. Donc, d'observer, au fond, ce qui se passait autour de lui. Bon, Donc, il est sous emprise logique. Enfin, logique, donc très bien. Un jour, il se débarrasse de cette emprise, on le dégage, etc. Bon, sauf que lui, son système de défense, il est resté tourné vers l'invisible. Donc forcément, il va se retrouver en connexion avec l'invisible. Vous voyez Alors là, il n'y a plus l'emprise, mais il va se retrouver en connexion avec l'invisible. Parce qu'il aura mis tous ses capteurs à chercher où était le danger, donc à chercher où c'était. Bon. De plus, cette personne, dès qu'elle va sentir une énergie négative, une énergie identique à celle qu'il avait envoûtée, Hein, eh bien, tout de suite va se sentir oppressé va se croire envoûté parce que son système de défense va se réactiver et pas forcément cette personne peut se pointer ce soir dans le métro à côté de quelqu'un qui est chargé par exemple et lui va se sentir chargé à son tour parce que son système de capteur va tout à coup prendre l'information et s'en méfier Vous voyez et ça c'est tout ce qui est la complexité est là au fond c'est de transformer ces capteurs pour qu'ils arrêtent Hein, de nous pourrir la vie. Parce qu'après, c'est ce qui va se passer. Quelqu'un qui a vécu une ou deux situations avec un pervers narcissique ne verra plus que ça partout. Il n'y a pas que des pervers, mais dès que quelqu'un entre dans un système un petit peu de manipulation, ne serait-ce que des trucs lambda, hein, tout de suite, elle va voir ça parce qu'elle va se méfier de cela. Donc, c'est ce qu'elle va voir pour pouvoir s'en détacher. Oui. D'accord Donc. La question après, c'est de comment régler ces capteurs. La première chose à faire, c'est de les reconnaître et savoir qu'ils nous, qu nous appartiennent. Bon. donc euh, euh, Parce qu'on a vécu ça, forcément, on, est, euh, on a cette tendance-là, soit sous emprise, soit rejeter l'emprise. Mais la vie n'est pas que qu'emprise ou, ou pas d'emprise. La vie, c'est plein plein d'autres choses. C'est, euh, voilà, vous voyez, euh, qui existent, donc, qui font partie du truc. Euh, donc, euh, oui.
0: Alors juste pour répondre vite fait à Christelle, euh, qui nous dit euh, comment s'en libérer en fait, mais euh, euh, bon, en fait on va le voir après, hein. c'est en voilà. notre partie, <rire> parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent le petit à petit, parce qu'il y a une autre émission juste avant qui vient sûrement de se terminer, ah, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent, donc il y a plusieurs parties dans cette soirée, donc pour l'instant on, on émet des faits, hein, des connaissances, voilà. etc., et puis ensuite on en vient à comment, aux techniques, comment s'en libérer, donc Patience, nous y arrivons.
1: <rire> Donc pour l'emprise de psychique, on peut commencer là, là. Voilà. Donc déjà, considérer cette notion de capteur. Si on ne cherche pas à rationaliser, à analyser, hein, mais si on cherche uniquement à être à l'écoute de l'émotion, déjà, on va rendre conscient quelque chose qui ne l'était pas. Hein. Et en rendant conscient quelque chose qui ne l'était pas, et en observant cette chose là, on va s'en libérer, on va commencer à s'en libérer. Un exemple très concret, vous sentez par exemple qu'il y a une scorie ou une entité qui est dans la pièce, ok Donc c'est un système émotionnel qui euh, va agir sur les émotions. Donc la première chose à faire, la plus simple pour s'en libérer, c'est une prière, c'est quelque chose qui nous remonte. Parce que si vous remontez votre taux vibratoire, vous n'êtes plus au regard de manger en quelque sorte. Donc elle disparaît d'elle-même puisqu'elle ne trouve plus de quoi se nourrir. Donc ça c'est la première chose à faire. Si ça fonctionne, eh ben, c'est tant mieux. Bon. Si ça ne fonctionne pas, là c'est un peu plus compliqué. Il va falloir être à l'écoute de ce qu'on ressent soi-même. Parce que c'est là que ça va se jouer. Par exemple, si on sent un point au creux de l'estomac, c'est que le lien avec cette personne est autour du creux autour, au cœur de l'estomac. Si on sent de la peur apparaître, des frétillements, des choses comme ça, c'est que le lien avec cette, cette, pas cette, personne, mais cette entité est autour de cela. Et à ce moment-là, c'est là que ça va se jouer. C'est le simple fait d'être à l'écoute de ce qui se passe, va libérer l'emprise. Le fait de ne pas être à l'écoute de ce qui se passe, en revanche, va accentuer l'emprise. Par exemple, si une entité fait peur, donc, et qu'on se dit, tiens, je ressens la peur, je suis terrorisé, et qu'on accepte cette peur, qu'on accepte... Des... Alors, toujours émotionnellement, donc, dans, son, dans son écoute, qu'on accepte de ressentir qu'est-ce que la peur, à ce moment-là, on va s'en dégager progressivement et donc on va se dégager de l'entité. Okay si en revanche, on n'écoute pas ça et qu'on est dans autre chose, la, enfin, on est sidéré ou autre, eh ben, on va faire grossir cette peur. Donc, on va attirer d'autant plus l'entité.
0: Oui, bien sûr. <rire> bon. ben moi, ben moi, une fois, j'ai eu euh, certainement une entité qui était là, je sais qui c'était euh, par rapport à une personne mm -hmm. et elle me suivait chez moi parce que je pense que je devais être le médiateur de quelque chose sauf que c'était ce quelque chose qui ne pouvait pas aboutir parce que l'autre personne qui était liée à cette entité ne pouvait pas entendre. Bon, bref. Bon, je vais résumer parce que sinon, oui. on <rire> voilà. Mais euh, quand j'ai eu conscience, parce qu'au bout de quand même d'un certain temps, hein, de plusieurs semaines, mm -hmm. j'ai compris ce qui se passait à la maison où c'était lourd, etc., et pourtant moi je montais toujours en vibration, hein, je méditais, etc., eh mmh. et bien j'ai justement parlé, j'ai tout simplement parlé à l'entité, en lui disant, à un moment donné, quand j'ai vraiment pris conscience et que j'en ai eu marre, que je ne pouvais absolument rien faire pour elle, et que je voulais juste qu'elle s'en aille, parce que moi mmh. je, ne, je ne pouvais pas absolument rien faire pour elle. Et bon, il y a eu un, un moment symbolique que, que c'est pas le moment forcément de raconter, mais je raconterai peut-être un jour où j'ai compris que voilà, elle était partie parce que parce que je, je lui avais bien expliqué et elle a entendu que moi je, je ne pouvais absolument rien faire.
1: Oui, parce que quand vous en avez parlé dans un premier temps, vous montiez en vous montiez en émotion, vous montiez en spiritualité, en vibration, et en même temps votre ventre se creusait, ce qui veut dire que le sentiment d'impuissance qui retenait cette entité grossissait. Dès l'instant où vous avez changé pour se mettre à lui parler, à ce moment-là, vous avez fait un acte, un geste qui fait que votre sentiment d'impuissance, donc vous voyez bien qu'on est dans l'émotionnel, s'est pacifié. Et parce que ça s'est pacifié, alors cette entité n'avait plus de raison d'être près de vous. Vous voyez Et c'est vraiment... On est vraiment dans ce monde-là. C'est que monter en. Parce monter en vibration, c'est l'idéal. Au début, on fait tout ça. Donc, et ça marche 80% des cas. Donc, c'est très bien de le faire. Donc, de prier, c'est très bien. Bon. Le problème, c'est les 20% qui restent. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait clivé. Qu'on s'était clivé. La partie en soi qui va monter, très bien. Et puis, une partie qui reste en bas. Donc, et si l'entité est accrochée à cette partie qui reste en bas, eh bien, vous pouvez prier autant que vous voulez, elle, de toute façon, elle continue à sentir sa vibration. Et vous voyez, à ce moment-là, il faut vraiment se voir comme un gardien de manger. C'est-à-dire, en fait, qu'elle se nourrit de nos énergies. Ouais, ouais. Un exemple concret, regardez la poussière sur le sol, par exemple. Bon. S'il y a un courant normal, bon, il ben, n'y a pas de poussière, on peu de poussière au passé aspirateur, enfin, vous faites votre vie, il y a peu de poussière. Maintenant, si vous oubliez un coin de pièce, cest un, un endroit où il n'y a pas un courant énergétique normal, enfin un courant, un courant d'air normal qui fait bouger les choses. Bon, il va y avoir un peu de poussière qui va s'accumuler, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, et si vous n'y prenez pas garde, ça peut occuper comme ça toute la pièce. Bon, vous voyez, eh ben, l'énergie fonctionne de cette façon-là. Il n'y a rien à comprendre, simplement la poussière attire la poussière. Il y a même un, enfin, bon je ne vais pas entrer dans les cours de physique, mais il y a quelque chose d'électrostatique qui fait que, les molécules identiques s'assemblent, ça s'attire. Ça, ça, ça vous voyez, la poussière attire la poussière. Voilà. Les énergies attirent les énergies de la même façon, les énergies hautes comme les énergies basses. La question, c'est la question de l'inconscient et notre propre ombre, sachant qu'on en a tous une. peut-être euh, quelques personnes référencées, Bouddha, le Christ, le non plus, mais moi, j'en ai une, ça, je suis, je suis formel là-dessus, mais si vous voulez, globalement, on a tous une ombre. Donc on est tous susceptibles D'attirer de la poussière. D'accord La poussière négative. Ce n'est pas grave, c'est notre lot d'être humain. Bon, et ça nous donne aussi des choses à comprendre, à analyser. Ça nous permet aussi de rencontrer le bas, donc de pouvoir faire un médiateur, d'être le médium entre le haut et le bas. Bon, mais simplement, il faut pouvoir reconnaître ça. Et si on reconnaît ça, et qu'on est à l'écoute, au fond, de l'information que l'on a, c'est-à-dire de qu'est-ce que ressent notre corps, à ce moment-là, on s'en libère relativement facilement. Parce qu'à ce moment-là, on se rencontre soi, on s'affronte soi. Oui. Oui. C'est ce qui vous est arrivé. Plutôt que de rester dans la lumière, vous voyez Alors, puisque vivement ça ne marchait pas, non. il y a eu un repli sur soi, un retour sur vous. Vous vous êtes dit, bon, et maintenant, so what Et là, du coup, vous avez accepté de changer de, de système et de communiquer avec elle, ce qui, effectivement, est une... une
0: Absolument. C'était, pour moi, une des dernières solutions, une dernière possibilité. Voilà.
1: Donc, il y a des choses très concrètes comme ça, la prière, cette écoute de l'émotion. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont des actes symboliques. Prendre une douche, par exemple, avec de l'eau, euh, en imaginant de la lumière sur, à la place de l'eau, des choses comme ça. Prendre une vraie douche, hein. mais en imaginant la lumière à la place de l'eau, des choses comme ça, ce sont des choses qui fonctionnent très, très bien.
0: Oui, c'est ça, c'est le pouvoir de l'intention.
1: Exactement.
0: Oui, oui. Moi, c'est ce que je conseille à tout thérapeute, oui. par exemple, qui a oui. Qui reçoit beaucoup de monde qui a besoin de se nettoyer, par exemple énergétiquement aussi. Euh, c'est le pouvoir de l'intention, c'est fabuleux. Là, c'est euh, oui, oui, oui. vraiment un, une chose que ce que vous dites là qui est très très importante. Ça souligne,
1: oui, parce qu'on est une intention avant toute chose. Donc, on a un, une capacité à agir, à, dans, à agir physiquement, mais aussi dans la pensée. Nos pensées sont créatrices, c'est n'est pas euh, qu'une phrase de New Age, hein, c'est une, une réalité. Hein. Ouais, donc, ouais. à partir de là, voilà, de l'instant où nos pensées s'organisent, ça fonctionne très très bien, sachant qu'encore une fois, on a tous une ombre, donc un truc qui nous pourrit la vie dont on n'a pas conscience. Hein. Et le grand secret, c'est d'accepter ça, c'est d'accueillir vraiment cette ombre donc, en sachant qu'elle est présente et que c'est elle qui à ce moment-là mène le bal si on accepte ça, généralement ça passe mmh, ouais, Donc, bien bon. Sûr. Bon. après si des choses trop lourdes il faut aussi faire quelquefois appel à un professionnel hein. on peut soigner de plein de choses en prenant des potions mais si on a un gros truc, on va voir un médecin hein. Donc, de la même façon euh, voilà. Donc, quelquefois c'est aussi important de, de se faire aider hein. Ça arrive aussi. absolument
0: hein. et comme on le disait mmh. dans nos anciennes Vibra conférences aussi qu'en tant que professionnel aussi thérapeute euh, régulièrement de se faire euh, un soin nettoyé par un autre professionnel euh, énergéticien aussi, c'est très important. Voilà, Bon, ça c'était une parenthèse, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est important.
1: Oui, on est vraiment dessus parce qu'en fait, le problème, c'est cette tombe' cest qu'il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Quand on parlait des enfants tout à l'heure, c'est pareil. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas et voilà, qui est présent. Bon. Et cette chose-là, il faut en faire quelque chose. Alors, c'est pas que l'autre thérapeute est meilleur que nous. Il s'agit pas de ça. Il s'agit que lui a une autre histoire que la nôtre. Donc, il a une autre ombre. Et parce qu'il a une autre histoire que la nôtre et donc une autre ombre, alors il peut voir la nôtre avec plus de détachement. Comme on peut voir la sienne avec plus de détachement. C'est aussi simple que ça. Donc, Vous voyez, ce n'est pas du tout… Il euh, faut toujours penser que le cerveau limbique fonctionne en copier-coller. Il fonctionne vraiment en résonance d'expérience et rien d'autre. Donc, dès l'instant où vous avez des expériences un petit peu différentes, eh bien, vous pouvez effectivement euh, euh, bah, regarder l'autre avec plus de neutralité.
0: Donc ouais, C'est ouais. là où c'est important. Il ouais, y a Christelle qui nous dit « Oui, tout seul, on va loin, mais à plusieurs, on va plus vite. Ouais, » Exactement. exactement,
1: exactement. Mm. Et puis, il y a des choses que tout seul, on ne peut pas voir. Parce que de toute façon, euh, on n'a pas le feedback pour ça. Donc, oui, eh
0: oui. Eh oui. alors il y en a Sarah qui nous dit Ouais, du gros sel, de la sauge. Oui, ça me rappelle quand même nos anciennes vibraconférences conférences <rire> et ateliers où on disait euh, tous les, toutes les techniques aussi pour se protéger. Oui, euh, ouais, effectivement, bah, ça revient toujours, oui, c'est ça. Sont des bases. Exactement.
1: En fait, voilà, c'est Tout ce qui est énergétique, en fait, le gros sel, la sauge, les encens, les pendules, enfin, les pendules en deux formes, euh, les, les sons aussi, les sons tibétains.
0: Oui, les clochettes, elles ne sont pas là ce soir.
1: <rire> en fait, ce sont des éponges à énergie négative, puisque ça fonctionne en copier-coller, ça fonctionne en résonance. Les, réson les énergies basses résonnent avec les énergies basses, les énergies hautes résonnent avec les énergies hautes. Donc, dans un système qui est bas, si vous mettez une énergie haute, ben vous altérez le système qui est bas. Donc, il finit par tomber. Vous voyez Et c'est comme ça qu'on ça fonctionne. C'est pour ça que toutes ces choses sont effectivement utiles dans, les, dans tout ce qui est emprise astrale. Sachant que la peur est le grand, grand vecteur de l'emprise. C'est aussi valable pour les pervers, on en parlera tout à l'heure. Donc, avoir peur des emprises astrales, c'est aussi une façon de leur donner du pouvoir alors qu'elles n'en ont aucun.
0: <rire> Mais c'est juste la peur. Oui, oui, oui. Wow, ouais.
1: Parce que la peur, ça génère ces énergies de peur dont le, se nourrissent pas mal de scories. Euh,
0: alors, tout à l'heure, j'ai vu une question, alors je ne sais plus qui, parce que ça ouais. remonte très loin dans le chat, parce que ça bouge pas mal sur le chat. Euh, Quelqu'un qui nous demandait, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que c'est le scorie
1: alors en fait il y a différentes, je dirais qu'il y a dans l'astral, il y a différents degrés d'astral qui va donc des anges, des archanges. Donc je vais commencer par le haut. Des anges, des archanges. Bon qui sont le haut astral. Dans le astral haut médium, il peut y avoir des gens bienveillants, une grand-mère qui va nous aider, ou simplement des entités bienveillantes qui sont là. Bon. Dans l'astral moyen, il y a des gens qui sont, qui peuvent nous vouloir du bien, mais qui sont pas forcément des gens si gentils. On peut aussi avoir des grand-mères qui étaient un peu des garces, pas en sur terre, mais qui, ou des grands-pères. Quand je parle de grand-mère, mais qui, euh, voilà, dans l'astral et conscient, certaines choses sont un peu plus bienveillantes et voudraient bien nous aider, vous voyez, donc il y a ça. Il y a aussi tout un monde astral qui existe. Il y a nous, qui sommes aussi, qui avons aussi une partie astrale. Et après, il y a des astrales plus bas, donc, dont les taux vibratoires sont, de, sont plus bas que les nôtres. Bon. Et là-dedans, il y a d'abord les scories, qui sont euh, des énergies astrales un peu basses, je dirais, qui sont comme des poussières astrales, conscientes ou non. Hein, mais qui ont une vie comme la poussière chez nous a une vie ou des amis ou des bactéries euh, matérielles ont une vie bon au dessous il y a les entités qui sont plus lourdes hein. au dessous encore il y a les fantômes qui sont encore plus lourds qui sont euh, clairement enfermés dans l'astral piégés enfin l'âme qui doit être dans le haut astral est prisonnière du, euh, euh, du bas astral Et au dessous il y a les démons le diable enfin plein de trucs euh, bon voilà donc il peut euh, je ne recommande pas de les appeler, voire même d'en parler. C'est comme ouais, la mafia. Ouais, ouais. c'est de ne pas savoir que ça existe encore. C'est le plus simple. Ouais, Mais donc les scories, c'est une espèce de poussière astrale qui est partout. Certaines ondes de forme, certaines formes, certaines ondes de pensée, certains égrégores oui. donc des choses qui sont pas forcément, ont pas forcément une conscience. C'est que nous on associe au fond la vie à une espèce de conscience, c'est-à-dire une âme qui est à l'intérieur de quelque chose et qui vit, c'est le cas pour les êtres humains, c'est le cas pour les animaux, pour la nature, Bon, mais maintenant il y a aussi des entités ou des choses qui sont pas forcément euh, où il a pas forcément d'habitation. Par exemple, nos corps astrals si on en croit, la, la théorie des chakras et l'hindouisme, donc notre âme aujourd'hui dans nos corps physiques, enfin en partie en tout cas, est notre corps physique, bon, je parle dans la théorie des chakras, mais, donc, il y a un corps astral qui est au fond la masse de nos émotions, de nos pensées, de nos viandes etc. Et puis, il y a un corps dit causal, où est, en fait, la patrie de nos âmes. Bon. Et en fait, quand on est mort, enfin, quand on est désincarné, nos âmes sont dans le plan causal, et quand on se réincarne, elles repassent par le plan astral, prennent nos corps astral, pour s'incarner dans un corps physique. Comme par exemple, pour aller du bureau à chez soi, on prend une voiture, qui serait le corps astral, pour aller au bureau. Donc ces corps astraux, par exemple, quand l'âme ne les habite pas, donc quand ils sont simplement entre deux mouvements comme ça, peuvent être considérés comme des scories. Quelquefois, on pense contacter la grand-mère, enfin, une, 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 un ancêtre, et en fait, ce qu'on va capter, c'est son corps astral. C'est-à-dire qu'on va capter sa mémoire, qui est intimement relié à la nôtre, puisque ben, on a des choses en commun. Mais l'âme de la grand-mère ne l'habite pas forcément. Elle peut être dans le plan causal, vous voyez. Donc, on va capter son corps astral et aller chercher les informations dans le corps astral. Mais la présence de la grand-mère, son âme, sa conscience, n'habite pas forcément ce corps à, instant, à cet instant-là.
0: Il peut y venir,
1: repartir. On sait que tout ça est mobile. Donc, euh, par exemple, quand on rêve, quand on dort et qu'on rêve, on pense qu'une partie de l'âme repart, euh, repart quelque part, et soit dans les plans astraux, justement, soit dans les plans causaux, revient, enfin, vous voyez, fait un peu sa vie. Tout ça est beaucoup moins. Euh, parce que nous, on est dans des corps physiques, dans des choses qui sont très concrètes, très matérielles, très fermées par la chair. Donc, on, on vit au fond la vie à travers cette, euh, cette immobilité quelque part de l'âme. Mais l'âme euh, voyage, elle n'est pas du tout dans cette euh, immobilité-là. Donc, euh, donc euh, une scorie, c'est une espèce de poussière astrale. Euh, euh, plus ou moins consciente, en fait. Et quand on parle de scorie, tendance un peu négative, quand
0: même. Oui. Mmh. Après, il y a certaines personnes, donc je ne vais pas lire tous les commentaires, mais de façon générale, il y a des derniers commentaires qui nous disent, enfin, de façon générale, que la protection, entre guillemets, tu attires ce que tu crois devoir te protéger, en fait. Donc, c'est Ritana qui nous le dit. Euh, mais après, je vais dire, par exemple, mon expérience que j'ai racontée tout à l'heure, euh, j'ai pas choisi, même si je me sentais complètement protégée, je faisais tout. C'est-à-dire qu'elle m'a choisi à un moment donné parce qu'elle pensait que j'étais peut-être la bonne personne pour transmettre un message aussi. Sauf que c'était une entité certainement très lourde et qui, moi, dans mon quotidien, me pesait énormément. Mais en oui. même temps, euh, si vous voulez, euh, c'est euh, moi, j'ai aussi toujours cru Effectivement, qu'on attirait comme la pensée est créatrice, que tout ça, on pouvait aussi se protéger. Rien qu'en ne croyant qu'on ne, qu'on a, ça ne sert à rien de se protéger puisque on attire rien de négatif. Vous voyez ce que je veux dire Sauf qu'à un moment donné, on est quand même. Enfin, c'est un peu complexe. Hein, là. Je ne sais pas si je suis très claire à cette heure-là, mais enfin, euh, ce que je comprends, c'est que du coup, moi, moi, de cette expérience-là. Euh, tout en étant euh, protégée, sans, sans forcément penser à, à ça, j'ai été, euh, entre guillemets, choisie pour euh, essayer de sûrement de faire passer un message, sauf que je n'étais pas réceptive à ça, parce que quand je rentrais chez moi, c'était très lourd, sauf que je connais très bien mon, mon, ma maison, c'est très cocooning, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais tout en… Enfin, comment expliquer ça C'est que euh, même si euh, on… on... On, on ne crée pas cette pensée de créer du négatif ou enfin, d'attirer, tout en étant protégé, on, ça ne peut rien empêcher, en fait. Enfin, ouais. Je ne sais pas si je suis très clair.
1: Oui, oui. En fait, mais vous parlez de deux choses différentes. Que je pense que la personne qui a écrit ce, ce, oui. ce message faut oui. quelque part à raison. C'est qu'en voulant se protéger, au fond, euh, on va attirer quelque chose parce que oui. ce qui se joue derrière, c'est la peur. Et la oui. peur attire. Oui. Donc, ce n'est pas en se protégeant qu'on va couper ça puisqu'on se protège parce qu'on a peur.
0: Parce qu'on a peur, on a des craintes, oui, absolument. Exactement.
1: Par exemple, si je veux me protéger des voitures, il est évident que dès que je vais m'approcher de la route, je serai en état d'esprit hein, ouais. qui va forcément attirer quelque chose. Donc, dans ce sens-là, il a raison. Mais vous décrivez autre chose qui est l'ombre. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, ouais. qu'on veuille se protéger ou pas, on porte des choses en soi qui sont et positives et dites négatives et que effectivement ces oui. choses et positives et dites négatives attirent de façon totalement inconsciente des choses qui sont vous voyez qui qui vont se nourrir qui vont résonner avec oui. cela si je suis un clochard alcoolique et je rentre dans un bar, je vois un autre clochard alcoolique et il me dire, oh mon pote, comment tu vas? Et je, c'est pour ça que je ne plus les bars d'ailleurs, hein. et, et donc, vous voyez, euh, voilà. Si je suis en costume cravate, pareil, je vois quelqu'un dans une assemblée, quelqu'un en costume cravate, tout de suite je vais connecter. Bon. Les énergies fonctionnent comme ça. Donc, euh, voilà. Alors ça, c'est autour de l'inconscient. Hein. D'accord. Bon. bon. Mais maintenant, c'est vrai qu'à vouloir se protéger, Hein, au fond, on attire quelque chose, parce qu'on mmh. actionne, là, on refoule la peur. Si vous on se dit mmh. « non, non, moi, j'ai pas peur, puisque
0: je me protège ». En fait,
1: pas du tout,
0: c'est parce qu'on a peur. Mais qu rien, rien que de dire « je n'ai pas peur euh, », mmh. bah, on donne la peur, puisque… Exactement, <rire>
1: alors que le, le piège de l'histoire, c'est qu'il est naturel d'avoir peur c'est même la, probablement la chose la plus naturelle qui soit euh, sans peur, je veux dire, il euh, n'y a aucune espèce n'aurait survécu, aucune, 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 et pas plus nous que les autres. Donc, euh, c'est la peur qui nous fait regarder à droite et à gauche avant de traverser une rue, c'est la peur qui nous fait faire plein de choses, et donc la peur est aussi salvatrice. Le problème, encore une fois, est dans le
0: refoulement. Merci Philippe pour toutes ces précisions. Hein. Mm. Mais ce qui est vraiment
1: intéressant, c'est d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations. C'est-à-dire parce que c'est en se connaissant comme ça qu'on arrive à trouver parce qu'en en fait la solution, elle est à ce niveau-là. La solution n'est pas euh, euh, en termes d'analyse ou de compréhension. La solution est autour du corps et de la sensation du corps. On a peur, c'est très bien. On se met à trembler, on se met une musique qui tremble et on tremble avec la musique et on libérera sa peur. Mm. Et... Par exemple, quand vous fait des, des ateliers, que certains d'entre vous en ont fait, des stages de formation de prise de parole en public, de choses comme ça, on travaille vraiment que sur le corps. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi du comment. On rencontre simplement la sensation. On va libérer la sensation. Donc,
0: euh... Ouais. Ça, je n'ai jamais fait, ça, les, des stages pour parler en parole. Or, en public. Oh.
1: C'est des trucs comme ça. Enfin, moi, ai pas fait non plus, mais j'ai quelqu'un qui en fait plein, qui est une experte de ça. Oui, oui, mais oui. effectivement, elle, voilà, elle fait chanter, elle fait vibrer, elle fait trembler, elle fait faire tous les trucs de comédien. Elle fait faire des choses comme ça. Elle ne fait pas du oui. tout chercher à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, au ou Oui, oui, oui,
0: d'accord. C'est une sensation
1: corporelle, donc on répond, on fait une réponse corporelle à une sensation corporelle. Et dans les notions de, de, de cerveau limbique et dans, dans tout ce qui est système d'emprise. C'est comme ça que ça se joue. Parce que alors, que ce soit l'emprise psychique invisible ou visible, ce qui se joue, c'est quelque chose de purement corporel. Une tétanie, hein, une oh. compréhension, culpabilité. C'est avant tout une sensation. Hein. Vous voyez, c'est autour de la sensation. Donc, il faut trouver une réponse de sensation à quelque chose qui est une sensation.
0: Oui, d'accord. Alors, il y en a Sarah qui nous dit « Est-ce que des bouffées de chaleur sont-ils des signes ?»
1: Euh, oui, ça peut, ça, ça peut, bien sûr. C'est Alors chacun, c'est difficile de, de... En fait, chacun a son corps, chacun se connaît ou cherche à se découvrir, mais alors, effectivement, un bouffet de chaleur peuvent être un signe de quelque chose, ou des poils qui se hérissent, ou d'autres choses, ou ouais. simplement un trou creux de l'estomac. Chacun un peu à ses codes, donc c'est vraiment à chacun de se, de se découvrir, puisqu'on a chacun nos capteurs, donc on, on est les seuls et uniques capables de, de sentir. Dans le meilleur des cas, quel capteur on a actionné, quel capteur on n'a pas actionné. Mm. Oui. Mais si pour elle, c'est la sensation qu'elle a, alors oui, probablement. Oui, oui.
0: oui bien sûr. Oui. Euh, OK. Euh, on doit parler aussi des pervers narcissiques, c'est ça
1: Voilà. Donc, donc sur l'emprise invisible. Voilà. Donc les sensations, les, les ce que l'on peut faire, c'est d'abord toute chose, c'est bon. essayer de monter en vibration, la prière, des choses comme ça. Bon, si ça ne fonctionne. Est-ce
0: que je... la méditation aussi peut nous faire monter en vibration
1: euh, Oui, c'est un peu plus complexe parce que euh, en fait, c'est bien d'avoir une es... un, un espèce de comment dirais-je, une espèce de témoin. Vous voyez, de ce qui est bien pour pouvoir monter. Alors, ça peut être la prière, pour ceux qui croient, ça peut être une lumière, la lumière dorée, la lumière violette, des choses comme ça, si on ne croit pas, de la lumière blanche. Mais le problème de la méditation, c'est que c'est un regard sur soi. Hein. Et ah, dans oui. la méditation, quelquefois, il y a vraiment, vraiment une part de reflux.
0: D'accord. Quelqu'un, ouais, tout à l'heure, nous parlait de la flamme violette. Oui, très bien, très un bien. Un moyen, euh, effectivement. Okay. Euh, très
1: bien, moi, j'adore Saint-Germain, j'adore. Donc, ouais. donc euh, et dans la c'est qu'il y a une part de refoulement. C'est toujours mieux d'avoir un espèce de témoin de ce qui est bien ou pas, puisque on a besoin notre, justement notre cerveau d'expérience a besoin de faire l'expérience de quelque chose qui, qui est bien. Pour ceux qui croient au Christ, par exemple, penser au Christ, ça va les mettre à un certain état d'être, un certain émotionnel, une liberté, une respiration. Non, vous voyez, quelque chose de physique qui va s'opérer autour de cela. Bon, donc, euh, utiliser cela, c'est parfait, Christ ou autre chose, hein, c'est pareil, donc, euh, c'est bien pour ça. Okay. Donc, ça, c'est pour les emprises invisibles. Maintenant, il y a les emprises visibles, qui sont euh, bah, les emprises psychiques euh, du quotidien, qui vont euh, bah, de la manipulation euh, moyenne dont j'ai parlé, qui sont euh, la pub, la société, etc., à des choses beaucoup plus euh, contraignantes et toxiques, enfin, si toutefois ce n'est pas toxique, on peut en débattre, mais bon, on va se baptiser, euh, qui sont euh, tout ce qui est les systèmes de perversion et autres. Le pervers narcissique hein, et toute l'emprise est basée au fond sur le contrôle de la pensée et le contrôle de votre pensée. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi quelqu'un ou quelque chose a envie de contrôler votre propre pensée plutôt que de se contrôler soi une vraie question après tout, ah, euh, oui, oui. Hein. en fait, parce qu'il va considérer que vous êtes sa réponse, c'est donc quelqu'un qui pense profondément qu'il est incapable hein, de trouver la réponse en soi, enfin en lui, donc il va aller la chercher dans l'autre, et donc c'est une espèce de, de voilà d'ultra de, antenne qui va tout qui va être en permanence en quête. Hein, de chercher au fond qui peut prendre sous emprise, qui il peut dévorer, qui il peut digérer hein, pour pouvoir exister. Donc le pervers, c'est ça. Et alors ça, c'est quelqu'un qui est toxique parce que c'est quelqu'un qui est un geôlier permanent. Il passe sa vie euh, à vous maintenir dans sa prison psychique. Et pour un pervers, soit vous êtes sous son emprise, soit il vous fait disparaître, soit vous n'existez plus donc euh, il n'y a pas de demi-mesure alors ce n'est pas un pervers sachant encore une fois peut-être qu'il y aura des questions autour de ça tout n'est pas pervers il y a, encore une fois il y a plein de manipulations Lambda, là, c'est bientôt le printemps euh, tous les mecs vont être assis à la terrasse du café à mater et nana c'est pas des pervers pour autant il ne euh, bon, faut pas non plus tout mélanger mais cette notion d'emprise en fait ça c'est de la perversion et le problème du pervers donc, c'est vraiment cette volonté de vous maintenir sous sa coupe comme s'il n'existait pas en tant qu'individu, mais en tant que quelque part que chef de meute. Il ne peut fonctionner que comme ça. Et pour ça, il est capable de tout. Puisque, en fait, il n'a aucune culpabilité à ça. Au fond, quelque part, c'est le but et le sens de sa vie, c'est d'être en permanence dans cet enjeu de domination. Alors ça c'est le constat qu'on fait tous, enfin, tous ceux qui ont vécu, euh, qui ont des, subi des situations perverses, que ce soit dans leur vie de famille ou dans leur travail, enfin, bon, c'est souvent à ce niveau-là que ça joue, parce que c'est à ce niveau-là où on peut le moins euh, s'échapper hein, en quelque sorte. Hein, bon. Donc euh, ça c'est le constat que tout le monde a vécu. Bon. Euh, alors, si vous lisez n'importe quel bouquin là-dessus, irigoyenne ou autre, au fond, on nous dit euh, il faut fuir. Ce qui est vrai, c'est l'idéal, il y a simplement deux bémols à cela, le premier, bah c'est que ce n'est pas toujours possible de fuir. Euh, si vous avez besoin de bosser, il euh, bah, faut en bosser. Hein, donc, euh, bon, euh, si euh, le pervers questionne dans votre famille, voire même si vous l'avez épousé, ce n'est pas si simple. Non. Le deuxième bémol à ça, c'est que dans une relation, on est deux. Il y a celui qui a pris sous emprise et il y a celui qui a accepté aussi l'emprise. Donc, euh, donc, fuir un pervers ne se dit pas forcément que vous n'en récupérerez pas un autre derrière. Donc, euh, donc. Euh, voilà, fuir pour retrouver autre chose, ce n'est pas forcément la solution.
0: Et puis en plus, les pervers narcissiques, enfin, je me permets juste d'interrompre, ils sont quand même oui. super intelligents, hein, parce que et souvent, ils ont une très bonne situation, ils sont très brillants socialement, ils ont quand même euh, la, la facilité aussi de vous mettre quand même à un moment donné euh, en avant, euh, de vous porter entre guillemets, euh, et puis, 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 puis à un moment donné, bien sûr, de, de, de vous détruire, mais il euh, y a une double, enfin pour moi, il y a un peu une double, pas personnalité, mais un double visage euh, à ce pervers où c'est parfois très compliqué. Donc c'est facile de dire, de fuir, mais en même temps c'est très difficile aussi euh, de les déceler aussi.
1: Oui, parce que justement, en fait... Là, on parle de l'individu comme pervers, donc comme un prédateur toxique, etc. Mais la personne qui est victime du pervers ne peut pas le voir comme ça. lui Ce qu'il va voir, c'est l'humanité de l'être. C'est-à-dire qu'un pervers, c'est aussi quelqu'un, s'il a ce système de fonctionnement, s'il ne veut pas voir en lui, c'est qu'il considère que quelque part en lui, quelque part, c'est tellement moche, je vais revenir un petit peu tout à l'heure, hein, que de toute façon, il n'est pas question qu'il aille voir c'est quelqu'un qui a peut-être vécu de l'humiliation, qui a peut-être vécu des rejets profonds, qui a peut-être vécu des violences, de toute façon il, il a vécu ou pensé vivre des trucs tellement forts qu'il est convaincu d'un truc c'est qu'il est prêt à assassiner la terre entière plutôt que de revivre cela Absolument. et, et c'est pour ça qu'il va justement mettre son emprise sur l'autre au fond c'est pour être bien certain que l'autre ne, dé, ne décèle pas en lui cette fragilité donc euh, ça, c'est vraiment la base du pervers. Une fois qu'on, déjà qu'on commence à comprendre ça, hein, bon, on est déjà moins sous son emprise parce que on sent aussi que lui est vulnérable en quelque sorte. Voyez. Et un pervers est quelqu'un d'extrêmement vulnérable. Sauf que il va se débrouiller pour ne pas l'être, en contrôlant le monde. Il y a une image, vous allez croire, je passe devant ma, ma vie devant la télé, je n'en ai pas. À tout oui, bon. <rire> Il y a eu une image l'autre jour de Kim Jong, je sais plus combien, deux, oui, ou Song, enfin, le président de la Corée, qui était avec le président, le président de la Chine, là, ils se sont rencontrés il y a pas longtemps, et on voyait leur tête à la télé, et moi ce qui me faisait pleurer de rire, c'était la tronche. Du président chinois. Si vous avez l'occasion de regarder ça sur euh, en replay, regardez la tête qu'il fait à côté de l'autre. Je peux vous dire qu'il est vraiment pas à la noce de l'avoir à côté. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et l'autre, il parade, il est content. Il est arrivé par un système, à, alors dans cette occasion-là, à piéger le président chinois, et à se montrer, à se trouver une légitimité internationale. Et l'autre tire une tête mais hallucinant, mais il est coincé. Alors le président chinois, c'est pas un ange dans le genre. C est, il peut donner des cours à pas mal de gens, donc c'est pas du tout. Je, voilà, je le défends pas du tout. C'est pas là. mais là c'est vraiment. On voyait vraiment à quel point il s'était fait manipuler, enfin pas manipuler, c'est un jeu politique qui fait qu'il était obligé de se montrer à côté de ce type qui visiblement il déteste, il méprise, etc. Et l'autre était là en train de parader, enfin, c'était très très impressionnant. Bon. Ouais. Là on est vraiment dans un système pervers, vous voyez. Mais si King il, il, je crois que c'est il, celui-ci, écoute vraiment son ressenti, ce type est, avant de détruire les autres, se détruit lui-même. Donc, enfin, est complètement pas à l'écoute de, de ses désirs, de ses envies, de, de ce qu'il est. C'est un pauvre type. Il, il met, enfin, euh, il, il rend exsangue un peuple entier, on est bien d'accord, mais dans son intime, c'est un pauvre type. Et le pervers, dans son intime, est un pauvre type. Il a de l'intelligence redoutable. Oui. Si vous êtes d'entre ses griffes, c'est que de toute façon, euh, bah, vous êtes dans sa sphère, vous êtes sous son emprise, donc euh, c'est pas si évident à déceler, mais c'est vraiment quelqu'un qui va tout faire pour ne pas se rencontrer.
0: Ah oui, oui. Qui va
1: se fuir ah ben Absolument. Imaginez un enfant qui, quand il était, euh, qui faisait des bêtises, de petit, on l'enfermait dans un placard pendant, on l'enfermait dans le placard, on l'enfermait à la cave, on le battait. Ben, cet enfant euh, à 30 ans, il finit par euh, assassiner, prostituer dans le truc d'à côté, dans oh. le quartier d'à côté, je ne sais quoi. Et, et il va préférer exprimer cette souffrance en faisant souffrir l'autre que de rencontrer sa propre souffrance. Ouais. convaincu que de toute ouais. façon, quoi qu'il fasse, ça sera jamais pire que ce que lui-même a vécu. Alors c'est vrai ou c'est faux, hein, bien sûr, mais il est convaincu de ça. Il est prêt à ne pas revivre cela. Et d'ailleurs, les pervers sont les rares qui se suicident. Curieusement, un bon masochiste qui subit plein de choses ne se suicidera pas forcément. Les pervers, eux, quand tout est perdu, se suicident. Donc, c'est vous dire à quel point ils préfèrent fuir au fond leur réalité intérieure que de l'affronter. Donc, alors la première chose difficile à vivre avec un pervers, c'est de le détecter. Parce que c'est pas si simple, parce que d'abord, c'est quelquefois des gens très séduisants, très séducteurs. Donc, ils sont merveilleux partout, sauf face à sa victime, évidemment. Bon. Donc, et puis, c'est des gens où on sent qu'ils sont vulnérables, qu'ils ne euh, qui sont pas toujours méchants, ils ont même un bon fond. Vous euh, voyez, on va sentir tous ces trucs-là et tout ça va faire qu'on a du mal à détecter le pervers Ça, c'est la première chose. On va avoir d'autant plus de mal à, à l'affronter qu'après tout, euh, il n'a pas que des mauvais. mauvais euh, enfin, il n'a pas que des défauts, que des, il n'a pas que des mauvaises choses dans lui. Bien sûr. En fait, alors. Le premier travail à faire, c'est de se dire que si. Euh, euh, en tant que psy, n'importe quelle personne peut venir y, euh, dans mon cabinet, y compris un pervers, et je vais rencontrer, je vais rencontrer son intime et de partager sa souffrance pour, le faire, pour faire en sorte qu'il aille mieux. Maintenant qu'en tant qu'être social, en tant qu'individu, qu qu euh, vivant un dans la vie, euh, non, il y a des lois. Hein. Il faut être à l'écoute de ces lois. C'est deux mondes différents. Si on est face à un pervers, qu'il aille se soigner. Rassurez-vous, ils ne le font jamais. Hein. Qu'il aille se soigner. Bon, c'est ça, ok, c'est son, son truc. C'est la
0: victime qui va se soigner, en fait.
1: <rire> Mais, en revanche, il faut vraiment accepter de mettre un stop. Parce que si vous ne mettez pas de stop, ça toute façon, n'y en aura jamais. Jamais, jamais. Et c'est vraiment le jeu du chat et de la souris. Donc, un pervers ne vous détruit jamais complètement parce que vous tuez, ça serait le plus avoir son jouet, parce qu'il s'agit de ça. Hein. Donc, il est toujours en sorte que vous restiez un peu en vie, sauf si vous ne l'intéressez plus. Alors là, effectivement, il, il ira vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment des prédateurs, c'est vraiment des gens, il faut vraiment pouvoir entendre ça et reconnaître ça. Ce sont aussi des êtres humains, avec leurs souffrances, avec leurs difficultés, avec leur vie, c'est vrai. Donc, Mais ça se passe ailleurs, dans un cabinet, dans, dans un autre contexte, mais dans cette relation pervers-victime, il faut vraiment mettre du sens et de la loi, pas de la générosité. Parce qu'un pervers, puisqu'il se de des émotions et de la culpabilité, n'est pas dans la générosité. Donc, rend, apporter de la générosité à quelqu'un qui n'en a pas, c'est lui donner, à, de le nourrir, et nourrir notamment le fait qu'il va, qu va chercher à vous détruire.
0: Est-ce que vous et... avez déjà vu dans votre carrière hein... Un pervers narcissique qui a réussi euh, à changer, parce que souvent, on, on, on dit, de par mes lectures, euh, qu'un pervers narcissique n'en a tellement pas conscience. En fait, il continue, avec comme vous dites, avec une autre victime, hein, si l'autre ne l'intéresse mmh. plus. Euh, et du coup, il n'a a jamais conscience, finalement, de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il fait euh, de détruire d'autres personnes. Euh, du coup, est-ce que quand même il y a un petit espoir pour certains pervers de euh, suivre une thérapie et de changer
1: Alors, si vous voulez, moi, je, je me définis vraiment comme un chercheur, plus que comme un thérapeute. Alors, comme un thérapeute aussi, non, mais avant tout comme un chercheur. Bon, en plus, euh, chaque personne est différente, donc chaque, euh, chaque, enfin, chaque relation thérapeutique est vraiment une recherche. Bon. Donc, en fonction de ça, j'ai presque envie de vous répondre oui. Maintenant, je pense que la réponse est non. Dans le sens où même un pervers qui intégrerait cette relation de changement, déjà ne serait plus pervers, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est vraiment rarissime, rarissime. On les voit quelquefois débarquer dans le cabinet, mais quand c'est le cas, c'est qu'ils sont vraiment en vrac, ben vraiment détruits parce que leur monde s'est écoulé, ça arrive. Hein. Euh, par exemple, un pervers euh, euh, peut avoir très besoin, de... on voit ça dans les couples, par exemple, où euh, dès l'instant où la victime prend conscience et s'en va. Euh, vu que le pervers refuse la culpabilité, ça le détruit complètement. Bon. Et là, il va aller dans un cabinet de thérapeute et en deux-trois séances, il va en, il va se prouver que c'est pas lui qui avait tort, mais la personne qui est partie. et Il va recommencer son truc. Et donc, c'est très très rare qu'il puisse changer. Et de toute façon, même si c'était le cas, il vaut mieux considérer que non. Parce que sinon, ça maintient la destruction. Si vous voulez. Donc, imaginez qu'un pervers peut changer, c'est rester de son emprise. Et, oui. et de ce point de vue, il ne peut pas. Mmh. Parce que tant qu'il y a quelqu'un sous emprise, il ne changera pas. Donc, euh, ça, c'est sûr
0: aussi. Oui. Alors, je voulais répondre à Avir, la vite fait, euh, faire mmh. une parenthèse, euh, qui nous dit, s'il vous plaît, comment prouver au tribunal ou au JAF que ce milieu toxique est anxiogène, voire dangereux pour les enfants, entre guillemets, hypersensibles, obligés d'y retourner la moitié des vacances euh, et des week-ends euh, moi, je peux y répondre de mon côté parce que je suis passée par là avec euh, avec mon fils. Il euh, n'y a aucun moyen de prouver. Moi, j'ai jamais rien prouvé. Euh, j'ai juste, au bout d'un certain nombre d'années, pris conscience grâce à l'expérience de quelqu'un d'autre, ce que je vivais, puisque moi, j'étais coupable pendant des années Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il existait des manipulateurs, des pervers narcissiques, etc., etc. Donc je me suis dit ouh, je <rire> n'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit waouh, ouais, je ne suis plus coupable. En fait, il existe des personnes très, très euh, bah, nocives, toxiques, etc. Donc je fais vite un résumé hein. et, euh, et du coup je me dis ah mon fils dans tout ça et euh, en fait euh, ben moi j'ai laissé en fait l'expérience faire euh, l'expérience de chacun que ce soit de mon fils et de moi, parce que je me suis dit, si c'est toxique pour moi, peut-être que qu'on n'allait pas pour mon fils. Et au bout de quelques années, mon fils a fait son choix et s'est rendu compte d'eux sans que moi je ne dise quoi que ce soit. Je n'ai jamais prononcé ce mot-là. Mais par contre, prouver, c'est très très compliqué. Enfin, pour moi, hein, de ma part, je pense que c'est un peu de l'énergie perdue pour rien parce que si on reste juste honnête, enfin, moi, j'ai vécu beaucoup de procédures différentes euh, et euh, très intrusive aussi dans, dans ma vie privée. Et en étant juste euh, moi, euh, c'est très bien passé parce que finalement, je me suis aperçue qu'il y avait quelques failles de l'autre côté euh, et que les gens que j'ai pu rencontrer, euh, que ça soit le JAF, que ça soit les assistantes sociales, etc. Euh, il y a toujours eu quelque chose où ils sont aperçus de quelque chose. Voilà, même mmh. si on peut pas prouver, mais voilà, ça, ça a toujours été quand même plus ou moins dans mon sens, euh, parce qu'après, je suis restée juste moi, sans justement porter, comment dire, le, le poids de la culpabilité sur l'autre. Voilà. Euh, après, chacun son expérience et chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que après, ça reste très compliqué aussi. Voilà. Enfin...
1: Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a perverse, un qui a toujours raison et qui met toujours, toujours au fond, le réel de son côté. Quitte à changer d'avis, on va en parler tout à l'heure, pour maintenir le réel de son côté. En plus, c'est rarissime qu'un que, qu vrai pervers fasse des énormes choses. C'est toujours des petites humiliations, des trucs ordinaires. Et que face à ça, c'est très... Euh, voilà euh, de dire qu'un père euh, ne va pas chercher son enfant à 8h, mais à 8h30, quelle importance. Vous voyez que euh, quelqu'un fasse ça, quelle importance. Et c'est l'accumulation de ces choses sans importance qui détruit complètement l'autre. Bon. Donc, face à ça, c'est très, très difficile. En entreprise, enfin, moi, ce que je conseille toujours quand il y a quand il y a une présomption, c'est de prendre un carnet, de mettre trois colonnes dans ce carnet, première colonne, la date, deuxième colonne, l'heure, troisième colonne, euh, l'effet, uniquement l'effet. Parce que c'est déjà toujours des trucs sans importance. Bon. Effectivement, chaque chose prise séparément, euh, c'est sans intérêt. Sauf que l'accumulation... Là, on, on prend vraiment conscience à quel point ça peut être notable. Vous voyez, euh, par exemple, un mail qui est dans le monde professionnel, un mail qu'on attend, qui n'arrive pas, une malle, voilà, quelle importance de demander un vendredi de faire un travail à 18h qui va prendre 3h. Ça arrive. Hein bon. oui, que ça, que hein. Si vous tous les vendredis, ça devient compliqué. Sauf que si les mails n'arrivent pas, c'est toujours dans le même sens, hein, vous voyez, et l'accumulation, donc, fait du bien donc et permet de conforter. Bon, ça, c'est une première chose. Ça ne servira pas à grand-chose devant les tribunaux. En revanche, parce que, si vous voulez, il faut se mettre dans le cas d'un juge. Le juge, au fond, il a à juger en fonction de ce qu'on va lui raconter. Et il est obligé de prendre une décision. Et quelque part, qu'est-ce qu'il a comme élément qui prend pour sa décision Il n'en a pas. Il a d'un côté une parole et de l'autre côté une autre parole. Et ça, c'est compliqué. Et que ça soit dans le monde professionnel ou dans le monde privé, le juge va s'appuyer sur des experts. L'expert, dans le monde professionnel, c'est le médecin du travail. Donc, si le médecin du travail détermine qu'il y a là un système de, de perversion, enfin, système de système manipulation, alors le juge va y aller. Pas parce qu'il pense que, euh, que si le médecin du travail est plus intelligent que les autres, mais parce qu'il va se protéger derrière la vie d'un expert. Bon. Et donc, il faut, au fond, faire appel à des experts autres que soi pour démontrer le système pervers, qui peuvent être des médecins, qui peuvent être quelquefois des huissiers de je ne sais quoi, euh, des, euh, des mains courantes. Vous voyez, ça va être en fait un jeu d'experts parce que le juge, lui, va devoir se prononcer qu'il devra Bon, il faut toujours faire une base 90-10, bien sûr, 90% et 10% différents, mais globalement, on ne devra pas prendre le risque de se tromper. Donc, la meilleure façon de ne pas prendre le risque de se tromper, c'est de dire, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'autre. Là, en l'occurrence, l'autre, c'est l'expert. Donc, les juges se baseront sur les experts pour prendre leur décision. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas chercher à convaincre un juge, il faut chercher à chercher des expertises. C'est le seul moyen, et qui est mince, c'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. Ouais. L'intérêt d'écrire sur un carnet, au fond, il est autre, parce que ce carnet ne servira à rien devant un juge, ou servira parmi d'autres choses. En revanche, il va servir à autre chose, c'est que vu que le pervers joue sur l'emprise psychique et sur la peur pour exister, si vous êtes uniquement sous son emprise, eh ben, il est là. Si vous commencez à avoir un acte, un geste pour sortir de l'emprise, à ce moment-là, il va sentir que vous avez déjà un peu moins peur. Et ça, il va le sentir... Et ça, c'est quelque chose qui peut être utile. Parce qu'à ce moment-là, vous cessez d'être sous son emprise. Parce que le pervers, c'est quelqu'un qui émet toujours le doute, la culpabilité. Donc, tant qu'il y a doute, oh, il est pas si méchant, oh, c'est bon. Effectivement, il aura toujours ce jeu. Si maintenant, vous avez un carnet avec quelques pages remplies où il vous pourrit la vie toute la semaine, le doute va être peut -être moins important. Et là, vous, vous allez commencer à avoir une autre attitude aussi. Vous voyez, beaucoup plus forte, beaucoup moins... Enfin, beaucoup plus dans le ressenti de quelque chose quand même où là vous, vous rendez bien compte qu'il se passe quelque chose et ça lui va sentir que vous lui échappez donc c'est une façon vous voyez qui n'est pas de l'affrontement parce que dire il faut affronter un pervers ça n'existe pas sinon j'ai euh, chose ça, on une a, chose. a essayé mais euh, pas non. <rire> donc euh, donc là vous voyez c'est plutôt en termes d'attitude et toute la, la façon de gérer les pervers c'est autour de ces choses subtiles vous voyez comme ça Chercher à démontrer à un pervers qu'il a tort, c'est perdre son temps, autant euh, vider un océan avec une cuillère. En revanche, changer son regard, voyez, en lui en se disant simplement « là, je vais lui défoncer la tête », sans rien dire, bien évidemment, hein. ça, c'est quelque chose qui peut le faire changer. C'est quelqu'un qui est sensible à l'environnement, hein, qui est sensible, en fait, à l'invisible, aux énergies, puisque c'est de ça, c'est ça qu'il utilise pour maintenir son emprise. Donc, si l'environnement change, il va le sentir aussi. Et, oui. Et à ce moment-là, il peut changer. Il peut changer dans le bon sens. Euh, il peut changer dans le sens qu'il peut euh, vous avouer, il peut relâcher l'emprise. D'accord. Un pervers, ne faut pas, par définition, selon un pervers ne change pas. C'est euh, plus ou moins vrai, encore une fois, mais le simple fait d'imaginer qu'il peut penser, c'est lui donner, peut changer, pardon, celui de donner du pouvoir. Donc, il faut considérer qu'un pervers ne change pas. Mmh. Parce que sinon, vous allez subir pique-pendre dans l'espoir qu'un jour, ça sera meilleur. Or, ça ne sera jamais meilleur. Mm. Donc, surtout, surtout s'il a quelqu'un sur qui il peut, il peut exercer son pouvoir. Donc, surtout, s'il peut continuer à ne pas se regarder en face, et ne pas regarder sa souffrance à lui. Vous voyez
0: Eh oui donc il y a Vierre qui nous dit merci de vos conseils. Oui, c'est vrai que c'est de, de bons conseils. Oui, c'est vrai que euh, si je vous avais connu avant, j'aurais tout noté. Euh, D'ailleurs, j'avais eu l'idée de, de tout noter. Tout. Mais euh, voilà, c'était un peu trop tard. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée ce que vous dites. De... Ah oui, c'est ouais. vraiment. Je vous
1: dis, ça, ça sert jamais, ça sert qu'à soi. Mais donc, ouais, il s'agit vraiment ouais, pas ouais. d'imaginer qu'on va le montrer devant un tribunal. Ça, en plus, c'est une bonne façon de ne pas le faire. Mais c'est ouais. vraiment pas le but. Le but, c'est de prendre conscience de se dire, ah oui, c'est vraiment un salaud. » Parce que le jour où on prend conscience de ça, mais ça. vraiment avec oh. des preuves en main, à ce moment-là, croyez-moi, ça change tout. Et tant qu'on ne se dit pas ça, alors il y aura toujours de bonnes, il y aura toujours de raisons. Il est fatigué, il va pas bien. Il a eu une enfance malheureuse, la vie c'est dure, il, il y a ça. Il y aura toujours une bonne raison. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, euh, un salaud est un salaud. Il faut vraiment le voir comme ça. Encore une fois, on parle vraiment de conditionnement, d'attitude, de posture. Les personnes derrière, c'est différent, tout le monde a une âme, tout ça. Bon. Et là, on parle vraiment de choses très, très concrètes, donc qui est vraiment le positionnement d'un individu par rapport à d'autres, par rapport à la société. Et ça, il faut vraiment le voir comme ça. Mmh. Mmh.
0: Et alors, de ce fait, est-ce qu'il y a des moyens, des solutions pour se libérer de ces emprunts Exactement.
1: La première solution, donc, elle est très concrète, c'est d'écrire. C'est vraiment de, de faire des choses très concrètes. Bon. La, seconde solution, la seconde chose qu'il va falloir faire, c'est d'apprendre, au fond, à faire confiance à sa, son propre psychisme et à ses propres perceptions. Il faut considérer que le but ne sera jamais de l'affronter. Pour une raison simple, c'est que ça ne sert à rien. Donc, euh, euh, vous pouvez prendre des cours de Krav Maga dans le but de lui casser la figure. Ça, c'est une option. <rire> de Krav Maga ou de, ou de Karaté dans le but de lui casser la figure. Ça, c'est une option. Mais à part ça, euh, on n'affronte pas un parce qu'il se débrouillera toujours pour qu'il ne soit pas affrontable. Il euh, y a des gens, par exemple, on en connaît tous, qui se débrouillent toujours pour qu'on ne leur dise pas leur cas de vérité. C'est impossible. Donc, euh, Parce que, ils organisent l'espace psychique pour qu'on ne le fasse pas. Donc, on ne peut pas l'affronter, c'est impossible. Donc, la seule chose, c'est d'apprendre, au fond, hein, à être en soi et à revenir en soi. Une fois qu'on comprend qu'il y a une emprise psychique de l'autre côté, alors, on peut tout à fait imaginer qu'on a la tête sous le boisseau comme ça. Voilà. Dans un premier temps, il faut apprendre à respirer hein, en sentant qu'on a cette emprise sur soi. Vous voyez? En fait, donc, c'est d'accepter, c'est surtout pas de rejeter le système, de toute façon, il existe, hein. bon, donc, bon, mais de sentir simplement, de prendre conscience de sa respiration dans cela. Parce que le simple fait de mettre un grain de sable dans l'engrenage, à travers la respiration ou à travers cette écriture, ça va déjà changer la donne. Je sais que ça paraît étrange à dire comme ça, parce que quand on est sous une telle emprise, on a toujours l'impression que rien n'est possible. Et effectivement, rien n'est possible parce qu'on n'est pas face à soi, mais dans l'emprise, vous voyez. Donc l'enjeu va être de revenir à soi. Et ça, vous verrez que c'est possible. D'écouter comment vous respirez, par exemple, vous voyez. D'accepter de baisser les yeux face à lui, hein, pas en un geste de soumission ou de, de, ou de, de, enfin de, de vulnérabilité, mais seulement parce que c'est plus simple de baisser les yeux pour respirer soi-même. Hein. Parce que le simple fait de faire ça, vous n'êtes plus sous l'emprise, vous voyez. Ce sont des choses qui sont très, très concrètes comme ça. D'écouter où est-ce que ça se joue dans le corps aussi. C'est-à-dire euh, ah, C'est-à-dire que cette notion d'emprise de psychique, il y a des éléments corporels qui se jouent autour de la respiration, autour de malaise, ou parlez de culpabilité. Bon, la culpabilité, c'est vraiment une émotion. C'est quelque chose que l'on ressent c'est pas qu'elle c'est vous voyez, euh, si vous écoutez la culpabilité par rapport à un individu, par rapport à un enfant, vous allez voir où ça se joue. Moi, par rapport à mes enfants, ma culpabilité, elle se joue là, ça je peux vous dire, quand je la sens, je sens une, une pression là, et je sais qu'à ce moment-là, il se joue quelque chose. bon euh, Ça peut être serrer les dents, par exemple, qui est une bonne façon de se couper de ses émotions. Vous voyez bon mais n'empêche qu'une fois, vous voyez, regardez ce qui se passe je ne suis plus sous l'emprise du pervers et je ne suis plus focalisé sur ce qu'il est sur ce qu'il veut que je sois mais je suis focalisé sur mes sensations et sur mon corps et ça, ça change la donne aussi parce que je ne suis plus sous le, le piège il y a une, je ne sais pas si vous connaissez le sous-commandant Marco je ne sais pas si ça me dit quelque chose yeah. le sous-commandant Marco, c'est un truc de mes générations ça c'était le, 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 le défenseur des indiens du Chiapas alors oui, je sais, sais. c'est très romantique. Les Indiens du et c'est les Indiens du Mexique qui étaient oppressés par le gouvernement mexicain et donc il y avait des guerrieros Et dans ces guerriérots, donc ils les défendaient, il y avait quelqu'un qui se faisait appeler le sous-commandant, hein, par référence à El Comandante, à Che Guevara, hein, le sous-commandant Marcos. Et ce sous-commandant Marcos écrivait des contes hein, et il est connu en Occident, je crois même d'ailleurs qu'il y a un livre qui a été écrit sur ses contes, donc et est des contes philosophiques, Alors, on a découvert depuis que c'était un philosophe qui était guerriero évidemment, mais qui était aussi philosophe, et un de ses contes c'est le conte du lion et de la taupe, et il disait que dans la savane, hein, euh, les seuls animaux qui n'avaient pas peur des lions, c'était les taupes, parce qu'en fait le lion tue avec le regard avant de tuer avec ses griffes. Hein. Et les taupes étant myopes ne voient pas, bien sûr, ça. Donc, les seuls animaux de la savane qui n'ont pas peur des lions, ce sont les taupes. Parce que le lion tue avec le regard. Et là, on est dans le système pervers. Le pervers, enfin, le pervers ne tue pas avec ses griffes, il tue avec son emprise, il tue avec son regard. Vous voyez Donc, le secret, en quelque sorte, c'est de devenir une taupe. Donc, de faire en sorte d'être myope alors comment être myope alors moi c'est facile je suis dans les lunettes ça me donne un avantage mais pour tous les autres bien <rire> <si dites> ça, <rire> pour tous ouais. les autres le truc voilà, c'est d'être à l'écoute d'autres choses que de l'emprise et du regard du Ah
0: ouais, ouais. ce qui n'est pas forcément évident parce que pendant que vous dites tout ça moi j'essaye de m'imaginer ouais. euh, de me retrouver face à cette personne là honnêtement des fois, je m'imagine, hein, je me dis « Waouh !» Si je dois rencontrer par hasard, euh, comment je vais réagir euh, Honnêtement, je ne sais pas si des peurs ne reviendraient pas, des tremblements, vous voyez, vous des symptômes euh, qui étaient présents. Parce que, mmh. parce que, comme vous dites, de toute façon, euh, on ne sera jamais rien, on aura toujours tort, on aura toutes mmh. les culpabilités du monde. Donc, euh, je sais qu'un discours euh, très... Euh, difficile euh, attend euh, aussi mes oreilles <rire> voilà, entendre des choses que j'ai plus envie Vous voyez des fois j'essaye je, je, d'anticiper hein, d'imaginer juste comme ça euh, donc euh, être myope euh, ouais mais c'est enfin j'ai du mal hein, à imaginer euh... et oui
1: pour deux raisons la première c'est que cette expérience de vous ne la vivez pas en ce moment vous l'avez vécue dans le passé donc oui. vos capteurs à expérience sont en ce moment endormis ou ne sont pas utilisés. Donc, de, quand vous êtes dans le passé, vous utilisez le néocortex. Et effectivement, le néocortex ne peut rien pour ça. Ce qui veut dire que ce que vous avez vécu dans le passé, vous ne pourrez pas le changer. Donc, quoi que je vous raconte, ne sert à rien dans cette expérience-là. En revanche, si cette expérience revenait aujourd'hui, alors ça vous servirait. Alors, vous avez parlé de tremblements ou d'autres. bien oui, c'est vrai que si cette chose-là revenait aujourd'hui, cet homme ou un autre tapez à votre porte de main, peut-être que vous vous remettriez à trembler, à avoir des sueurs. OK. Si vous êtes sous l'emprise du pervers, vous allez tout faire pour arrêter de trembler, pour ne pas montrer que. Hein. Et là, vous êtes piégé par son système. Maintenant, avec mon système à moi, vous écoutez vos tremblements. Hein. Et en écoutant vos tremblements, vous verrez que vous ne serez plus sous l'emprise du pervers. Parce qu'effectivement, vous n'aurez vous aurez pas l'air très maligne, ça c'est sûr. Bon, Mais n'empêche que vous quitterez le pervers. Moi, j'ai appris. Moi, je suis plutôt une nature plutôt bienveillante. Et je suis pas trop. J'ai ouais, ouais. une province, tout ça. Enfin, bref. Et donc, régulièrement, je me fais avoir et je dis oui. Et pour après, je me dis ben non. Là, je me suis fait piéger. J'aurais dû dire non. J'ai pas envie. quoi, J'ai pas envie. Et ben, j'ai appris hein, à rappeler les personnes en disant ben non. En fait, j'avais dit mais oui, c'est non. Et croyez-moi, maintenant, j'en parle en rigolant. Mais au début, on a vraiment l'impression de passer pour un con. Hein. Je peux vous dire que <rire> on n'est pas fier de ça. Oui, mais en fait nous avez dit oui enfin, surtout que ça un... donc c'est pas évident mais à force de faire l'effort hein, ben, on finit par trouver ça naturel puis on finit par se dire attends euh, euh, n'importe quel crétin voit bien que je me suis fait piéger et que j'ai pas envie de faire ça s'il insiste pour que je le fasse hein, c'est bien que euh, c'est un manipulateur hein. Donc, ça va encourager le, le, le non, etc. Enfin, vous voyez Mais c'est vrai que dans un premier temps, la difficulté, c'est de lâcher son narcissisme ou le peu de qui nous reste en disant « Ok, puisqu'il veut que je fasse ça, alors j'assume d'être ça, mais je m'écoute moi et j'arrête d'écouter l'entreprise.
0: Oui. » mm.
1: D'une certaine façon, l'aïkido est un système comme ça. L'aïkido, c'est utiliser la force de l'adversaire. Hein Quelqu'un qui fait de l'aïkido qui se qui part un coup en se poussant, bah eh ben, ouais. c'est pas c'est pas masculin que de fuir le coup. Le masculin, c'est de parer le coup brillamment, euh, voilà. Sauf que si vous mesurez un mètre 50 euh, le coup brillamment paré, c'est vous prendre une base dans le fond. Donc, il vaut mieux éviter le coup et retourner la force de l'adversaire. Voilà. Et c'est la seule chose à faire, oui. même si au niveau du narcissisme et de la vision qu'on a de soi, c'est pas forcément très agréable, encore une fois, au début. Après, au contraire, c'est très jouissif parce que l'autre chose qu'il faut considérer avec le pervers, c'est qu'il faut rentrer dans son monde à lui. Si vous restez dans votre monde à vous, qui est le monde du bon sens, de la logique, de la bienveillance, vous êtes perdu puisque c'est ce monde-là qui génère l'emprise, qui génère le fait qu'il y a du pouvoir sur vous. Donc, il faut écouter son système en lui qui est de ne pas être coupable, hein, qui est que tous les coups sont permis, hein, et qui est que l'important, c'est de gagner l'emprise et non pas d'avoir raison ou pas. Parce qu'un pervers se fiche d'avoir raison. Ce qu'il veut, lui, c'est vous maintenir sous une emprise. Et ouais. on ne combat pas les pervers avec nos armes à nous, mais avec leurs armes à eux.
0: Ouais, bon, bon, alors là, c'est beaucoup,
1: hein. c'est dur, hein euh, oui, sauf si on. Oui, si je dis ça, alors il faut l'être un peu soi-même pour le faire. Mais si je dis ouais. ça, c'est ouais. surtout parce que il faut surtout accepter ce, ce défaut de narcissisme. Il faut accepter dans un premier temps qu'on passe pour une bille ou je sais pas quoi, oui, qu'on est nul. Que... parce que De toute façon, c'est en luttant contre ça qu'on maintient l'emprise on maintient l'emprise, le jeu du chat et de la souris, la souris est sous emprise parce qu'elle refuse de mourir, en quelque sorte, Vous voyez sinon elle meurt et puis c'est terminé. Eh bien, nous, c'est pareil, on est sous emprise parce qu'on refuse de mourir, parce qu'on refuse, au fond, ce que le pervers fait de nous. Je suis un nul, je n'y arriverai jamais, je suis au-dessous de tout. Vous voyez et parce qu'on lutte contre ça, hein, alors on est sous emprise. À un moment donné, il faut accepter, quelque part, qu'il a raison, pas parce qu'il a raison, et parce que c'est une bonne façon de, de ne plus être sous-emprise. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Et c'est toute la difficulté. Il y a un livre qui est remarquable là-dessus, qui s'appelle Négociation sensible », qui est un livre de coaching. Et alors, je ne sais plus l'auteur, c'est un nom allemand. Enfin, je peux n'importe qui le retrouve sur Internet de toute façon. Surtout, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un qui s'occupait de prise d'otage. C'est un négociateur de prise d'otage qui désormais fait du coaching et qui a mis, qui a adapté donc les techniques de preneur d'otage aux techniques de coaching. Et dans les techniques de preneur d'otage, on est dans des systèmes pervers et de contre-perversion. Euh, bon, et notamment, il donne des exemples. Il dit par exemple qu'un preneur d'otage, il faut le faire parler. Si le preneur d'otage vous dit Ah, je vais la tuer, et ben vous lui demandez Ah oui, et comment vous allez la tuer pour, dans le but de le faire parler. Là, on est dans une contre-perversion qui est tout aussi perverse quelque part, bon, mais c'est le seul moyen de fonctionner. Vous voyez. Oui, non, oui. Si vous restez en essayant de dire « mais non, il ne faut pas la tuer pour ci ou pour
0: ça oui, ». Oui, ça ne marche, oui, oui, ouais. marchera pas. Oui, d'accord. Oui.
1: Encore une fois, ce qui fait la différence, c'est est-ce que l'autre existe ou pas. C'est toute la différence. Parce que sinon les, les systèmes sont les mêmes. Euh, euh, un parent, par exemple, qui, euh, qui laisse son enfant faire une erreur, sachant qu'il va faire l'erreur, parce que ça va lui permettre de mieux comprendre plus tard euh, qu'il ne faut pas faire cette erreur, bon, on peut se demander, c'est pas une manipulation, c'en est une. Mais en même temps, l'enfant existe. Et le parent ne fait pas ça uniquement dans le but de dominer son enfant. Je fais ça dans un acte d'amour, exactement les mêmes gestes, hein, dans un acte d'amour, voilà pour permettre à l'enfant de comprendre. Vous, vous comprenez? Oui, absolument. Donc, vous voyez, euh, ce n'est pas forcément mon histoire, mais si je laisse mes enfants, par exemple, faire des travaux, pas terribles, je ne sais pas moi, euh, je sais pas, euh, travailler en usine ou je ne sais quoi, enfin des trucs durs, vous voyez, physiquement, hein, pour qu'ils comprennent que, euh, quel est le sens de la vie, je fais ça parce que j'ai les moyens de les ramasser, parce que je suis encore vivant, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, autant qu'ils fassent leur expérience maintenant pour qu'ils puissent être un jour autonomes et libres, hein, plutôt que de bah, plutôt que de se retrouver seul, une fois j'aurais disparu, puisque naturellement, ils mourront après. moi. Vous voyez, à ce moment l'enfant existe. Maintenant, je pourrais faire la même chose uniquement dans le but de les voir souffrir. Vous voyez, euh, vous voyez ce que je veux dire euh, Bon, La différence, c'est est-ce que l'autre existe ou pas Oui, c'est vraiment, euh, vraiment ça l'enjeu.
0: Ouais. Alors, si vous permettez, Philippe, oui, oui. parce que je sais que vous êtes très bavard <rire> et que vous parleriez pendant des heures. Et moi, je bois vos paroles, c'est parce mmh. que là, vous êtes vraiment très intéressant. Mais si vous voulez bien, vu l'heure, oui, on oui. va peut-être à poser quelques questions.
1: Oui, oui, bien sûr, oui. Euh,
0: donc, sur le forum, j'ai Laurence qui nous dit… Alors, il y a plusieurs messages de Laurence. Donc, bonsoir. Je consulte une énergéticienne qui me dit régulièrement que je manque d'ancrage. Pourtant, avec les tâches ménagères, je pense être suffisamment ancrée puisqu'on s'ancre en faisant des actes physiques, n'est-ce pas Que dois-je faire de plus pour m'ancrer d'après vous ?» Donc, il y a une suite aussi à la question de Laurence. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Je rencontre trop souvent des personnes alcoolisées pour que cela soit le hasard. Dans les magasins, dans la rue, n'importe où on fait. Même mon mari m'a dit que lorsqu'il se balade, il ne tombe pas sur ces personnes. Il est vrai que je ne supporte pas les gens qui souffrent d'alcoolisme. Mon père l'a été pendant mon enfance, mais je lui ai pardonné. Que dois-je comprendre de ces rencontres
1: il y a deux choses. La première chose, c'est l'ancrage. Effectivement, bon, j'en c'est vrai, j'aurais dû employer ce terme parce que je n'ai pas fait, mais de revenir à soi, c'est être ancré. En fait, l'ancrage, c'est quelque chose de purement physique. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un seul ancrage. Il y a un ancrage par personne. Alors, moi, je ne sais pas qui est Laurence, hein, c'est ça, et je ne sais pas qui est son énergéticienne, mais ce que je sais, c'est que la façon que Laurence a de s'ancrer n'est pas la même que la mienne, n'est pas la même que celle de son énergéticienne. Euh, un peintre n'est pas ancré de la même façon qu'un épicier, que, vous voyez, un vigneron n'est pas ancré de la même façon qu'un architecte. Vous voyez, On a chacun sa façon d'être ancré. Être ancré, au fond, c'est quoi c'est d'avoir une écoute de soi, de son corps, de, de son corps en termes de sensations, y compris de sensations difficiles, si on est dans le refoulement. Donc, on est ancré quand on est en contact avec son corps, au fond, et avec ses projets. Donc, et l'ancrage. Alors, en fait, c'est une histoire de conscience. On peut faire plein de choses pour s'ancrer, et puis on peut être ancré naturellement en faisant effectivement le ménage ou d'autres choses. C'est au fond, quelle conscience on a des choses? un exemple très concret, on peut marcher en rêvant, en rêvassant, hein, et on ne sera pas ancré. On peut aussi marcher en mettant sa conscience dans ses pas, et là, on va être ancré. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que l'ancrage, c'est vraiment une autorisation de se rencontrer soi. Hein. Et en fait, la seule façon de vraiment être ancré, au fond, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. C'est de... Voilà. C'est ce... Voilà. Vous voyez Dès l'instant voilà, où je suis en contact avec moi, hein, où j'écoute mon corps, où j'écoute mes jambes, où j'écoute, là je manque. À l'écoute de son ressenti, de soi, hein, donc, et de voir si ce soi, mais en termes d'émotion, de sensation, est en contact, est en résonance avec ses projets. Donc, et ça, chacun d'entre nous peut y répondre. Et dans le pervers, effectivement, on est dans l'ancrage du pervers, c'est-à-dire qu'on est dans l'emprise. Du pervers, on n'est plus dans son emprise à soi. Et si être avec soi, hein, ben c'est sentir qu'on ou sentir qu'on a l'air d'un crétin, ou sentir qu'on a ça, ben c'est que à ce moment-là, être ancré, ce sera être à l'écoute de cela. C'est pour ça que la son d'ancrage est si importante dans la relation avec le pervers. Encore une fois, dites-vous bien qu'il n'y a pas de règle, parce qu'eux n'en ont pas. Dans ce contexte-là, la seule règle, au fond, qu'ils ont, c'est de fuir leur propre souffrance en pourrissant la vie des autres. Il n'y en a aucune autre. Un pervers est quelqu'un qui est tellement vulnérable, qui est tellement fragile, qui a tellement l'impression qu'il peut être détruit en une fraction de seconde, hein, qui va tout faire pour maintenir l'autre sous sa coupe pour peur que l'autre le détruise. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'autre solution que cela. Donc euh, Mao Zedong a, enfin, a créé des famines dans son pays qui ont assassiné des millions et des millions de gens. Hein? Il a complètement détruit la culture chinoise avec à travers la révolution, euh, la révolution euh, euh, comment s'appelait, Enfin, enfin on revenir. Bon. Enfin, en mettant les ouvriers, enfin, les, les paysans en ville, en mettant les, les, euh, les étudiants à la campagne. Enfin, il a complètement, en deux trois générations, il a complètement détruit la culture chinoise a rien à comprendre à cela, sauf que c'est un grand pervers et qu'il a décidé de tenir le, ce, ce pays sous son joug à travers cela. Donc oui, donc à un moment donné, il faut être à l'écoute de ça et être simplement à l'écoute de son corps, de son désir à soi, de ça, de qu'est-ce que mon corps ressent. Parce qu'il faut jamais oublier que c'est vraiment une question de capteur, de quel capteur on a en soi ou pas. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, son énergéticien. Moi je ne sais pas exactement, il faudrait qu'ils euh, qu aient un échange tous les deux pour euh, qu'est-ce qu'elle l'ancrage pour un énergicien, qu'est-ce que l'ancrage pour elle, qu'est-ce qu'elle elle pense de ça, est-ce qu'elle elle est ancrée ou pas, qu'est-ce qu'elle elle en pense aussi, c'est une question intéressante. Non. Maintenant pour l'alcoolisme, en eh fou quelque part elle a répondu, elle a des capteurs autour de l'alcoolisme qui sont ouverts, hein, donc, et d'autres gens qui ont des capteurs autour de l'alcoolisme qui sont ouverts la reconnaissent, et il n'y a rien à comprendre, et il n'y a rien de bien ou rien de mal. C'est, euh, voilà, euh, euh, ça fonctionne comme ça. Elle pourrait mettre ça à profit, par exemple, en devenant une merveilleuse thérapeute alcoolique. Hein. Elle pourrait aussi mettre ça à profit en étant elle-même alcoolique. Vous hein, voyez, euh, voilà, on a on est une espèce de carte, et dans cette carte-là, on attire des choses comme ça. Donc, euh,
0: Merci beaucoup, Philippe. Euh, il y a une question d'Illine qui est très intéressante aussi. Lorsque l'on met le mot « emprise » sur une relation perverse, c'est ce que l'on a déjà fait, c'est ce qu'on ce qu a, enfin, ce qu a déjà fait, un pas vers sa liberté. Oui, Cependant, euh, le, le chemin sera long. Mais oui. une fois éloigné, comment vivre le vide narcissique que cette relation a créé et se prémunir de retomber dans ce genre de lien euh, partir m'a redonné de la force mais après ça a été l'effondrement le chaos cognitif oui. créé fait qu'il est difficile de concevoir de se donner à d'autres relations
1: oui. c'est toute la difficulté sur si les dieux du pervers c'est que là, là on parle de la relation avec le pervers et comment se dégager de la relation perverse de, de l'être qui est en face de soi. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a autre chose, effectivement, c'est que un, un pervers, c'est un destructeur. Bon, et eh ben voilà, qu'est-ce qu'il détruit et comment reconstruire ce qu'il a détruit. Et si on se prend un piano sur l'épaule, euh, voilà, le piano a disparu, mais comment reconstruire son épaule Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça et c'est probablement la chose la plus difficile à faire parce que, comme elle le dit, Derrière le pervers, ce qu'on appelle une blessure narcissique. C'est pour se dire qu'en fait, une blessure d'estime de soi. Je ne vais pas employer une, un gros mot, mais en résumé, on est une merde, on se sent une merde et on reste comme ça. Et que personne en face reste ou pas ne change pas le fait qu'on est ça et qu'on restera ça, puisqu'il nous l'a démontré pendant des mois, voire des années, et que on, légitimement, on est bien obligé de considérer qu'il avait raison, puisque de toute façon, ça s'est passé comme ça. Bon. donc, et ça, se reconstruire derrière ça, c'est effectivement extrêmement difficile. Bon. La première, c'est pour ça que c'est important, déjà dans un premier temps, de considérer que les codes ne sont pas les mêmes. Hein. être, Ne pas être un prédateur, c'est peut-être être une merde pour un pervers, ce n'est pas forcément être une merde pour tout le monde. Hein. Parce que c'est de ça dont il s'agit, déjà pour commencer. Deuxièmement, au fond, ce qui fait le terreau du pervers, c'est la compassion. C'est-à-dire que le pervers ne s'inscrit que face à des gens qui ont de la compassion. Si on n'avait pas d'humanité, si on n'avait pas de compassion, on ne verrait pas le pervers. Si on n'avait pas de compassion, pas d'humanité, on ne sentira sentirait pas la faille chez le pervers qui fait qu'on est resté avec lui. Vous voyez Donc, si quelqu'un est assez obtus pour se couper de la compassion, c'est son affaire, ça ne fait pas des gens qui ont de la compassion, pour autant des gens qui sont moins que rien. Vous voyez, il faut vraiment avoir cette espèce de basculement du monde du pervers et de l'emprise du pervers qui fait qu'on est dans le monde du pervers et les valeurs du pervers. Il faut vraiment faire ce déplacement vers un autre monde auquel on croit plus. Et, et encore une fois, si le pervers s'est construit sur l'absence de culpabilité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face qui, lui, se sent coupable pour eux. Et la culpabilité est un des terreaux de l'amour qu'on ne le veuille pas. Il y a plein d'études là-dessus euh, bon, euh, disant qu'on tombe amoureux dès qu'on commence à se sentir coupable. Enfin, bref, donc Parce que justement, dans la culpabilité, l'autre existe. Et c'est vrai que c'est un travail de reconstruction autour de cela. Alors maintenant, je reconnais que c'est pas forcément en deux heures et demie qu'on qu peut, quelquefois, c'est bien de se faire aider aussi par des gens euh, compétents parce que c'est vrai que c'est pas en deux heures et demie qu'on peut réparer euh, un an, dix ans, quinze ans de, 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 de vie de détruite. Hein. Donc, mais c'est vraiment de reconstruire autour de ces valeurs. Ça, c'est vraiment… vraiment
0: euh, Déjà, en tout cas, le message en deux heures et demie, c'est de dire que malgré le, cette mauvaise expérience… En tout cas, on peut se reconstruire, il y a des solutions pour. C'est ça, vraiment, le grand Oui, oui, et c'est vraiment, et pour, pour
1: ceux qui sont encore sous emprise, de considérer oui. que la première chose à faire, hein, c'est vraiment d'écrire, c'est de structurer, ce n'est pas pour une question d'écrire, c'est pour une question de pouvoir. C'est qu'être sous l'emprise d'un pervers, c'est être sur le pouvoir d'un dominant. Le simple fait de maintenir cette emprise, même à travers des cris ou des engueulades, hein, ça fait partie du jeu, donc pas, ça maintient le système. Hein, c'est maintenir l'emprise. Le secret, c'est... Quel, quel grain de sable on va mettre dans l'engrenage Et le fait de se poser, et de se dire bon, là il a fait ça, là il a fait ça, il a fait ça, et sentir sa colère en soi, hein, c'est déjà un grain de sable dans l'engrenage. Un grain de sable que le pervers euh, sentira. Donc, euh, surtout si vous ne dites rien. Si vous dites des choses du genre euh, j'écris ou si vous dites, effectivement il va interagir avec ça, mais si vous ne dites rien vous le laissez dans le doute, euh, là pour lui c'est terrible, c'est vraiment terrible et ça se fait la seconde chose à faire c'est vraiment cette notion d'ancrage de revenir à soi Voilà. qu'est-ce que ressent mon corps hein d'accepter que de toute façon euh, vous avez passé pour un nul à ses yeux mais rassurez-vous, vous passerez pour un nul à ses yeux c'est pas le débat mais <rire> si vous voulez trembler, mettez-vous à trembler n'hésitez pas, si vous voulez pleurer mettez-vous à pleurer, ça n'est pas grave ce qui est important c'est de revenir à vous oui, Donc,
0: euh... oui. et c'est vrai que euh... Enfin, moi de par mon expérience finalement cette expérience euh, malheureuse euh, m'a permis justement euh, de me reconnecter à moi voilà oui, oui, oui. et euh, et que de belles choses après évidemment donc euh, effectivement le message vraiment euh, c'est que tout tout espoir est permis du du moment que voilà on se on s'ancre et on se reconnecte à soi c'est vraiment euh, très fort ce que vous dites euh, Philippe euh, pour tous ceux qui, comme vous dites, sont peut-être encore sous l'emprise en ou tout juste, euh, en fait, on n'en ont pas conscience, hein, voilà, parce que, euh, voilà, peut-être qu'à un moment donné, on n'est pas conscient de ça, faisons mmh. toujours coupable, mais on ne sait pas, en fait, euh, voilà. pas, comment. Cette
1: sensation de la culpabilité, cette sensation aussi d'être comme du papier mâché, voyez, un truc comme ça, vous voyez. Voilà, ça, c'est Quand vous avez ces sensations-là face à quelqu'un, vous pouvez vous poser la question. Ça ne pas dire que la, question sera, la réponse sera toujours oui, bien sûr. C'est toujours intéressant de se poser la question. Donc, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui se joue. Si vous avez l'impression de faire toujours des choses dont vous n'avez pas forcément envie et qu'il n'y a jamais de retour de cela, vous voyez, bon, ouais, ouais, ouais. là aussi, pareil, mais vraiment vous posez la question. Mais encore une fois... Première chose, vous, écri vous vous mettez à écrire dans un carnet, vous gardez secret, il ne s'agit pas de dévoiler, il s'agit simplement d'inverser la notion de pouvoir. Seconde chose, de revenir vraiment à soi, d'accepter que vous allez vraiment passer pour un idiot euh, pendant un peu de temps, mais n'hésitez pas à rencontrer votre corps, à rencontrer les sensations que ça procure. Voilà. Euh, vous pouvez même lui dire « j'ai mal » ou euh, choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Mm. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il est incapable d'entendre, parce que ça le renvoie à son propre mal.
0: Non, Absolument, oui. Il euh, y a Dominique aussi qui nous dit « Merci beaucoup à vous deux, Fanny et Philippe, pour cette belle soirée malgré le sujet, mais qui nous apprend beaucoup et pour votre humeur et humour qui est communicative.
1: » Bon, très bien, très bien.
0: C'est bien, on a mis des deux, c'est bien. Je crois que j'ai une amie que je connais depuis 12 ans, qui n'est maintenant plus qu'une copine, même s'il y a encore une attache, un peu comme une sœur qui a beaucoup de ses symptômes de perversion. Et impossible de lui faire faire un travail sur elle. J'ai insisté pendant mmh. un bon moment et j'ai fini par comprendre que ce n'était pas mon rôle. Ma responsabilité est juste de faire le mien. D'ailleurs, c'est à partir de là que j'ai commencé à me défaire d'elle et ne plus rentrer dans son jeu. J'ai encore un peu de chemin pour m'en détacher complètement mais ça marche. Euh, elle a d'ailleurs trouvé d'autres victimes, entre guillemets, mmh. depuis, gratitude Dominique, au féminin.
1: Voilà. Donc vous voyez ça, Du coup, c'est intéressant. De, euh, voilà, elle elle peut tester, puisqu'elle la revoit de temps en temps, qu'elle teste ça, vraiment qu'elle teste ça. Elle verra que ça peut, ça peut vraiment la, la conforter, que c'est vraiment possible faut vraiment vous dire, je sais que euh, le problème, c'est qu'effectivement, soit on est des êtres humains, soit on est des pervers. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'accepter de, 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 ça, mais faut vraiment considérer que le pervers, c'est aussi quelqu'un qui a terriblement souffert, mais qui va quand même falloir abandonner, qu'il en crève ou non, parce que c'est ça l'enjeu, C'est que parce que sinon, si on ne partez pas de ce principe-là, vous serez sur une, sous une prise psychique et vous vous détruirez et vous ne lui rendrez pas service. Alors que peut-être que, assis à force de, euh, de sentir qu'ils sont proches de cette destruction qu'ils fuient tant, ils peuvent survivre malgré tout. Peut-être que là, ils changeraient, ils changeraient. donc c'est possible, c'est possible. Mmh. Donc, euh, mais en tout cas, tant qu'on est dans cette emprise, ça ne fonctionne pas Et ils en jouent vraiment.
0: Ouais, merci beaucoup, Philippe, pour la réponse. Euh, bon, ben alors, ça fait deux heures déjà que. <rire> Nous avons commencé. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Vrai, non, plus. <rire> Est-ce qu'on fait un petit exercice En tout cas, moi, je pense oui. qu'il y aura certainement une suite à ce sujet-là, euh, qui est tellement trop, trop vaste euh, pour tout aborder en, en deux heures, deux heures et demie. Euh, je pense qu'on fera une suite, Philippe, comme on a un petit peu parlé avant le direct, avec des exercices beaucoup plus euh, euh, appropriés, beaucoup plus euh, euh, lents, enfin plus 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 adéquates, euh, sur le moment, parce que là, ça va être, euh, voilà, ça fait déjà deux heures, ça fait long, euh, voilà, donc. Euh, euh, les gens commencent peut-être un petit peu à décrocher, c'est pas grave mmh. parce qu'on peut vous pouvez revoir en replay en plusieurs fois, hein, c'est pas grave. Moi c'est ce que je faisais hein, quand j'avais des émissions que je regardais, quand j'étais auditrice de, du Grand Changement, je regardais par euh, par bride au petit déjeuner, au déjeuner, le soir en rentrant, en me couchant, voilà. Donc c'est pas un problème, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a encore j'ai l'impression qu'il y a encore des tas de choses à dire sur ce sujet-là. Oui, si
1: pas... et puis le problème, justement, je vais vous montrer ça, c'est que le problème, c'est c'est vraiment en termes d'expérience, c'est d'en parler, c'est une chose, il faut Alors, Ce que je peux vous proposer de faire, c'est de vous lever, ce que je fais moi aussi. Et l'idée, ce que vous pouvez faire, c'est que c'est vraiment de fermer les yeux en vous levant, de visualiser justement quelqu'un qui a été dans cette situation-là en face de vous et d'aller à l'écoute de votre corps où est-ce que ça se jouait en vous. Vous voyez, c'est vraiment de, enfin, si vous le voyez, voilà. Vous voyez, c'est vraiment d'être à l'écoute, de mettre vos mains comme ça sur votre corps. Au fond, si vous visualisez ce pervers en face de vous, de sentir où est-ce que se jouait la relation pour vous. Voilà. Si j'en visualise un, voilà, je sens que ça peut se jouer là, que ça peut se jouer au niveau du ventre, vous voyez. Donc, voilà. Et simplement, je crée des petites pressions où ça se joue pour moi. Et en même temps que je crée des pressions, simplement, voilà, je vais bouger mon corps légèrement, un petit peu de gauche à droite. On peut faire des 8 à la méthode de vous voyez, mais voilà, en créant des petites pressions. Et ça, c'est une chose qu'on peut faire toute seule, ou tout seul chez vous, vous voyez, il s'agit Mais si vous êtes sous une non, si vous êtes face à quelqu'un qui, voilà, qui vous pose ce genre de soucis, quand vous êtes chez vous seul, vous commencez par faire ce genre d'exercice, voilà. Et simplement d'être à l'écoute de votre corps. Et de qu'est-ce qui se joue dans votre corps quand vous êtes face à lui. Voilà. Quand je sens quelqu'un, j'ai l'impression qu'il qu aurait envie que je, me, que je mette mes épaules complètement dedans, que je me, voilà, que je, quasiment je devienne fœtus. Et ben voilà, moi, j'ai ce fœtus et de toujours créer un autre mouvement. Donc, créer un mouvement de balancier en étant ce fœtus et toujours en mettant des, des points d'acupression ouais, et de, 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 de toucher un petit peu en. Simplement, vous voyez, sans insister, mais de créer comme ça une petite pression partout dans les sensations de le pervers. Le but de ça, alors, voilà, vous pouvez vous rassurer si vous le désirez. L'intérêt de ça, je pense que vous l'avez compris, c'est que en fait, une empreinte psychique joue sur l'expérience corporelle. Ça ne joue pas sur la logique, ça ne joue pas sur la volonté, ça n'a rien à voir. Euh, la volonté, c'est autre chose. Euh, c'est... Ça ne joue que sur l'empreinte corporelle. Donc, la question, c'est de transformer plus ou moins l'empreinte corporelle. De jouer, au fond, avec cette empreinte pour la changer. Et à force de faire ça toute seule chez vous, de certaines façon, c'est comme si vous associez et le pervers à votre empreinte, et en même temps, vous créez un mouvement différent dans l'empreinte. Mouvement différent qui, tôt ou tard, se retrouvera aussi face au pervers. Et si vous n'êtes plus vous, dans une empreinte face au pervers alors lui-même ne sera plus dans une empreinte face à vous donc on peut espérer qu'il qu la cesse de vous pourrir la vie cherchez pas le rationnel il n'y en a pas encore une fois c'est vraiment une logique purement émotionnelle et donc il faut une réponse émotionnelle mais sans ce genre de choses fonctionne, fonctionne vraiment très bien j'en fais faire régulièrement et croyez-moi ça et l'histoire du carnet c'est vraiment, vraiment la, la solution parce que du coup, si vous voulez, vu qu'on est seul chez soi, on n'a pas ce problème de narcissisme. Enfin, donc, vous faites ce qu'on veut, on peut, chaque, tout, chacun d'entre nous dans son chez nous, dans plein de trucs. Bon, bref. Donc, enfin, par moment, on n'a pas, ce... curieusement, le fait de retrouver du narcissisme face à lui, cest le fait de voir que son pouvoir agit de moins en moins, on n'a pas cette faille narcissique qu'on va avoir une fois que la relation sera partie. Parce que, séparer d'un pervers, comme l'a dit cette, cette, euh, cette personne tout à l'heure, comme l'a écrit cette personne tout à l'heure, effectivement, qu'il soit là ou pas, ne change pas le fait qu'on s'est déçu, ne change pas le fait qu'il a eu cette emprise, ne change pas le fait qu'on sera toute notre vie en danger. Parce qu'il a eu cette emprise, vous voyez, et ça c'est ce que l'on croit. Sauf que si on arrive à combattre l'emprise, eh ben, il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de danger. Donc, on retrouve, en fait, on n'a même pas retourné à narcissisme puisqu'on ne l'a pas perdu vraiment. Vous voyez et ça, c'est vraiment une des clés. Hein. C'est vraiment, vraiment une des clés. Et pour le coup, ce n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué face à un pervers, c'est qu'on met au fond notre propre psychisme face au sien. Et ça, on l'a perdu, puisque bon, sinon, on ne serait pas sous emprise. Il faut vraiment se mettre dans des codes à lui hein, et de répondre à ces codes à lui, pas avec nos codes à nous. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Euh, il y avait qui nous dit que l'exercice lui a donné des nausées. Elle a très mal à l'estomac.
1: Oui, bah parce que ça se joue là, justement. Donc, elle insiste dans cela. Hein, et probablement qu'elle a eu un problème avec quelqu'un qui a tellement euh, dire, comment dire, chargé son estomac hein, qu'aujourd'hui, le simple fait de rencontrer cela… Eh ben, ça lui provoque des nausées. Un peu comme si vous décidez de curer le fond d'une mare, par exemple, qui n'a pas été curée depuis des années. Effectivement, vous allez en sortir. Donc, elle insiste un peu là-dessus. voilà Et puis, elle peut... C'est des nausées, donc c'est particulier, c'est le diaphragme qui, qui bloque. Donc, elle peut émettre un son si ah un râle en le faisant ou quelque chose comme ça. Pour associer aussi la voix donc à, sa, à, à son exercice, ça peut être aussi une façon de, de libérer plus vite ses nausées. Mais ça veut dire que quelque part, son estomac était en danger, donc elle pouvait risquer, je sais pas, des ulcères, des trucs veillés autour de cela. Donc, vous euh,
0: allez préciser, il y a 35 ans à dénouer, donc c'est quand même bien ancré, c'est bien là.
1: Donc, c'est important de le dénouer parce que sinon, c'est la maladie qui va le faire, parce que c'est euh, la somatisation, c'est quand même ça à la base. Hein, bon. Donc, et puis, euh, mais qu'elle émette un son en même temps. Un râle, quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est quelque qu'on fait tout seul. faut pas hésiter parce que le problème, c'est le corps. Le corps a besoin de choses. Si vous avez... Par exemple, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis qui, qui se posait, il y a des années cela, qui se posait la question de la violence en voiture. Et la réponse a été pourquoi les, Américains, les gens sont si violents en voiture. Et la réponse a été que une, un animal dans la jungle qui a peur elle va courir des kilomètres et des kilomètres pour exulter sa peur. Une biche qui a peur, une gira, elle va courir, elle va courir, elle va... Et en fait, sa peur va, se, va la quitter à travers la course, à travers le physique. Un, un être humain moyen, américain, qui a peur en voiture, il va simplement faire une espèce de micro-mouvement entre deux pédales, pédale d'embrayage, pédale de frein. Bon. Vous vous rendez compte du décalage Et toute cette tension qu'il n'a pas exprimée dans le mouvement... Eh ben, ça va retenir, 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 et c'est là. Et en fait, c'est ce qui génère de l'agressivité à un moment donné, c'est que le corps a besoin d'exprimer de, un truc. Vous voyez, face à quelque chose de corporel, il faut une réponse corporelle. Ce n'est euh, pas très intelligent, je sais, mais il n'y a pas d'autre solution. Et ça, il faut vraiment qu'on se dise ça, c'est deux cerveaux différents, deux modes de fonctionnement différents.
0: Euh, J'ai euh, plusieurs personnes au tout début, hein, ça remonte un peu, oui, oui. parce que je vous ai laissé quand même parler, euh, qui nous parle, enfin qui nous demande si euh, un portail organique est la même chose qu'un manipulateur ou qu'un pervers narcissique.
1: Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un portail organique en fait.
0: D'accord. Alors moi, j'en ai entendu parler il y a quelques années sur justement le grand changement, quand j'ai écouté le grand changement euh, par Laura Marie qui parlait des portails organiques. Et moi, sur le moment, alors juste si ça peut un peu répondre, mais après, je pense qu'il faut aller chercher l'information dans des sources un peu plus, enfin, euh, assez sérieuses aussi. Euh, mais je pense que Laura Marie, elle l'explique bien aussi. Mm
1: -hmm. euh,
0: moi, en tout cas, quand j'en ai entendu parler, effectivement, moi, ça fait vachement résonance avec cette personne pervers narcissique que j'avais rencontrée dans ma vie. Euh, du coup, je l'ai beaucoup assimilé à cela. Donc, moi, je dirais que oui. Après, ça peut être au-delà de tout ça aussi. Donc voilà, vous vous renseignez, mmh. euh, voilà, et essayez de chercher par vous-même aussi un petit peu quelques sources, du moins très sérieuses, parce qu'on peut mmh. avoir de tout et de n'importe quoi sur le portail organique. Parce que j'avais fait des recherches sur YouTube. Donc il y a, il y a, il y a pas énormément de choses. Alors, à l'époque, je voulais faire même une conférence dessus parce que, du coup, moi, j'avais vraiment assimilé à ce sujet qu'on qu porte ce soir. Donc, oui, je, je pense pour moi pour ma part oui, mais maintenant, allez voir par vous-même. Après, peu importe le nom qu'on qu lui porte, voilà. de toute façon... Parce qu'en qu plus, on a
1: parlé du pervers narcissique, mais il y a plein de formes de pervers différents, par narcissique, pervers polymorphes, sociopathe. Bon, il y a plein, plein de choses qui se jouent. Mm. Une chose qui a été dite qui est intéressante, qui est vraie et fausse, c'est sur l'intelligence des pervers narcissiques. Ah. Ils sont effectivement intelligents, oui. euh, bon, mais ils sont surtout intelligents pour les gens qui sont sous leur emprise, puisque ce que je veux dire par parler, c'est vrai que certains ont des des, enfin des, euh, des postes très haut placés, euh, oui. bon, donc euh, je dis pas qu'ils sont pas intelligents, mais si vous voulez, leur volonté de se protéger les rend moins intelligents qu'ils ne pourraient l'être. Et une des failles qu'ils ont, justement, est une faille de l'intelligence. Parce que, un pervers a tellement peur de se faire manipuler lui-même, hein, qu'il est en permanence aux aguets de ce qui pourrait être plus intelligent que lui et plus manipulateur que lui. Parce qu'un pervers, il y a deux choses qu'il déteste plus au monde. La première, c'est la violence physique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui veut quitter ses figures, pour parler concrètement. Et deuxième chose qu'il déteste plus au monde, c'est quelqu'un qui puisse le manipuler lui-même, qui, qui ce qu'on appelle la contre-manipulation. Donc, si vous voulez, vu qu'il est beaucoup, beaucoup à surveiller cela, tout en étant intelligent, il est convaincu de ne pas l'être tant que ça, parce que s'il était convaincu d'être très intelligent, ça suppose que lui-même n'aurait pas de prédateur. Et ça, c'est impossible pour un pervers. Vous voyez ce que je veux dire Oui, absolument. Donc, de considérer qu'il est intelligent, ce qui est le cas, hein, je ne dis pas le contraire, attention, encore une fois, certains ont des postes très haut placés, je ne vais pas citer de noms, mais a ouais. certains qu'on connaît tous, etc. Bon bon mais en même temps, ouais, vu, ouais. Que lui, <rire> vu que lui est convaincu qu'il pourrait se faire piéger lui même, du coup, il est toujours en observant qu'il y a plus intelligent que lui, donc il ne se sent pas si intelligent que ça. Il y a un pervers qui est convaincu qu'il est très très intelligent, à ce moment là, il est perdu. Donc, ça peut être aussi une source intéressante.
0: Oui. Alors, je pense qu'on va un petit peu à, arriver sur la fin. Mais au tout début de la de la Vibra Conférence, j'avais vu une question, je me suis dit, tiens, et puis je retombe dessus. et hum. alors, Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien avec le sujet, mais ça m'a interpellée, c'est Gigi. Alors, je ne sais pas si elle est toujours en direct avec nous, peut-être qu'elle verra en replay. Euh, ma fille qui nous dit, alors ce n'est pas vraiment une question, mais ma fille de 9 ans m'a dit hier qu'elle entend souvent dans son sommeil un homme qui… Alors elle a écrit tout, alors je pense que c'est qui tous, au point que mmh. cela la réveille, et elle est reste et elle reste terrorisée dans son lit et qu'elle a tellement peur.
1: D'accord, alors effectivement, c'est une question d'emprise, c'est une question d'emprise. Que ça soit une emprise de son propre inconscient, de son propre cauchemar, que ce soit une emprise extérieure, c'est bien de le considérer comme une emprise. Parce que de toute façon, c'en est une. Ça ne veut pas dire qu'il y a un homme qui tousse dans sa chambre, il y en a peut-être un, hein. je ne dis pas le contraire non plus, mais ça ne veut pas forcément dire ça, mais ça veut dire qu'elle est sous-emprise. Donc à ce moment-là, alors là c'est une emprise invisible puisqu'il n'y a pas d'homme concret, donc c'est intéressant par exemple de dire à sa fille dans un premier temps de, ben, de ritualiser le sommeil, c'est-à-dire de, de se mettre à faire une petite prière ou de, de mettre une petite bougie quand elle s'endort, un truc, de rituel de, 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 de sommeil pour voir si le fait d'élever les énergies, les vibrations, ça change la donne. Puis progressivement, d'aller vers autre chose. Et donc euh, enfin, Vers, par exemple, si ça fonctionne, bah, c'est parfait. Si ça fonctionne pas, euh, bah, de voir, par exemple, où est-ce que ça la dérange elle et qu'elle écoute son corps à ce moment-là. Vous voyez Des choses comme ça. De voir si ça peut l'aider. D'accord. Merci
0: beaucoup. Sachant que les enfants sont
1: hyper, hyper sensibles à, ouais, à ouais. plein de choses de qui existent ou pas, d'ailleurs. Parce que pour eux, une différence dans le sommeil n'est pas toujours très claire.
0: Oui, c'est clair. Et puis les enfants, comme vous dites, ils sont tellement hypersensibles, ils ont tellement de connexions avec euh, plein de choses que ouais, c'est assez délicat. Il mmh. mmh. euh, y a Brigitte qui nous dit est-ce que les âmes défuntes sur euh, soi sont une emprise aussi Comment s'en libérer Merci. Donc on en a un petit peu parlé au début quand même. Oui.
1: Alors oui, c'est une emprise. Euh, alors maintenant, ça dépend lesquelles, si c'est des âmes de la famille ou qu'on du sens. bon. On ne peut pas être complètement neutre. si On a toujours, comme on a toujours une ombre, on a toujours des choses comme ça. Il y a des choses qui vont et qui viennent aussi. Moi, par exemple, j'ai eu deux, trois fois mon père qui est décédé il y a 20 ans, maintenant, plus de 20 ans. Mais je l'ai senti deux, trois fois. Bon, Il est venu, il est reparti. Bon, ben voilà. Donc, quelquefois, on ressent des choses et effectivement, c'est des emprises. En général, moi, j'ai tendance à penser que les défunts ne peuvent pas grand-chose pour nous, contrairement à ce qu'on croit, pour deux raisons. C'est que La première, c'est que le monde a changé. Euh, bah depuis qu'ils sont décédés, donc ils n'ont pas forcément les réponses, et la seconde raison qu'on le veuille ou pas, c'est qu'on est quand même des êtres incarnés, vivants, et que nos réponses sont dans la vie et que le fait de mettre une partie de. d'imaginer qu'une partie de sa réponse est dans l'au-delà ça, voilà, ça comporte le risque de ne pas être suffisamment dans la vie mais maintenant, je vous fais une réponse générale. Maintenant, il faut voir oui, chaque cas bien particulier. Sûr, bien sûr. Là, il y a quelquefois des choses très différentes. Donc...
0: Oui, bien sûr. Mais effectivement,
1: oui, c'est une notion d'emprise.
0: D'accord. Bon, eh ben, écoutez, euh, je pense que vu l'heure, ben, on, va, on va arrêter, même si je pense que on continuera sur, euh, sur peut-être une autre Vibra-Conférence ou des ateliers oui, oui. justement pour… Pour aller plus dans le côté pratique. Oui,
1: on pourrait si par exemple des gens sont intéressés par sont alors là pour le coup sous emprise en ce moment et sont intéressés par euh, bah, par travailler, on pourrait faire un atelier autour de cela bien sûr oui. sur des choses très concrètes avec euh, voilà des situations très très concrètes et effectivement travailler ce on fera pas plus que ce que je vous ai montré sur le corps parce que c'est vraiment la clé mais mais de voilà de travailler sur le corps sur l'expression sur euh, pour pouvoir se dégager. Sachant encore une fois que c'est vraiment l'émotion, c'est vraiment cette histoire de capteurs capteur, euh, corporels et qu'il faut des réponses corporelles. Tout le reste, c'est du vent. Euh, déchercher, analyser, expliquer, savoir d'où ça vient. C'est utile, je peux dire le contraire, mais ce n'est pas ça qui réparera le truc. Ça,
0: euh... Alors, il y a Laurence qui vous dit merci pour votre générosité, fille. Magnifique, un sacrément beau cadeau, ça fait du bien. Oh, gentil. Oui, ça fait du bien. Alors, je vous invite, euh, là, tous ceux qui sont en direct, ou ceux qui verront la euh, Vibra Conférence en replay, si vous êtes intéressé par euh, un atelier avec Philippe, euh, bah, n'hésitez pas, vous avez mon, mon lien euh, sous la présentation de la vidéo. Euh, et sous ce lien-là, donc ça tombe directement sur mon site internet avec euh, un lien pour me contacter. Donc, euh, dans ces cas-là, comme ça, je garde vos mails. Et puis, on voit avec Philippe, s'il y a un certain nombre de personnes mmh. qui sont intéressées à aller plus loin dans cette démarche-là, eh bien, écoutez, on vous tiendra informé d'un atelier que l'on fera. Euh, voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à, à me contacter. et Je garderai votre mail précieusement pour, pour vous tenir informé. En tout cas, merci, merci ah euh, ben voilà, qu'il dit en même temps que moi merci, merci, merci du Québec. Voilà, je pense que le Québec était très représenté ce soir, non, donc embrasse mais... le Québec. Je n'espère pas y aller
1: une fin jour. Hein, je...
0: <rire> ah ouais, ouais, je crois que oui. <rire> voilà, euh, on nous dit mille, mille merci, belle soirée. Euh, Laurence, oui, 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 un atelier, je dis oui, merci. Euh, merci à tous madeleine bon voilà vraiment merci à tous pour votre pour vos interactions pour vos questions vos commentaires et surtout aussi votre interaction dans la bienveillance et de dans le respect sur le chat ce soir entre vous voilà mmh. j'ai trouvé ça vraiment super parce que entre eux, euh, voilà, ils ont beaucoup discuté, je trouve ça ah, génial bien, à se donner des pistes, des idées, à se reconnecter, enfin euh, se recontacter par Facebook, donc je trouve ça génial. Ah, Il y a aussi bien, Pat hein. qui nous dit bonjour, enfin merci des Antilles, waouh, <rire> c'est génial. Merci en tout cas Philippe pour avoir encore pris du temps pour nous partager tout cela avec nous ce soir. Euh, merci à vous tous, euh, voilà, d'avoir été là. Moi, c'est un pur bonheur que, que de vous écouter, de vous lire et, euh, et de vous faire mettre en lumière et de tous créer un monde euh, voilà meilleur, tout en prenant soin de soi. Voilà, c'est vraiment important. Euh, merci et, et voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Merci Philippe, et si vous voulez vous dire un, un petit mot de la fin?
1: Ben, C'était vraiment un plaisir pour moi, je crois que ça sent, mais ça sent parce que c'est le cas. Et euh, voilà, ben, je souhaite à tous une très très belle fin de soirée, euh, plein plein de belles choses, donc et puis vraiment euh, plein plein de belles choses profondément.
0: Merci beaucoup Philippe de vous avoir retrouvé et je vous dis à très bientôt parce que je pense qu'on se retrouvera très vite.
1: Au revoir, ben, et à bientôt toi aussi.